0: Bonjour à tous, bienvenue pour ben, ce, ce final, ce récap final de Mandalorian. Alors là en plus on va avoir une, une grande émission puisque c'est non pas un épisode mais deux épisodes dont on va faire le, le récap. Et en plus on va parler ben, des dernières annonces euh, faites par, euh, bah, par Disney, donc euh, on a pas mal à faire. Euh, James qui met déjà des bêtises dans le chat. Bonjour à James qui est là en soutien dans le chat. Euh, très très bien, écoute James tu fais comme tu veux, euh, bonjour à XP, à Xelpi, euh, à Kidichia également qui est là, à Monsieur Chucky, euh, vraiment, euh, euh, oui il y a du spoil mandalorien parce que c'est le récap mandalorien, je suis désolée, je le précise, donc si vous n'avez pas vu les deux derniers épisodes de, de The Mandalorian, et bien cachez vos oreilles euh, et revenez euh, bah, écouter la version podcast quand euh, elle sortira, hein. on peut pas faire euh, autrement mais on a quand même pas mal de choses à dire hein. Oui, bah alors du coup, il vaudrait mieux que tu fuis, 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 euh, Xelpi, parce que sinon, euh, mon pauvre euh, bah, mon pauvre ou ma pauvre, je, je ne sais pas, avec les, les pseudos, euh, bah, tu risques d'être spoilé, voilà. Ah, et XP, lui, qui, qui s'en fout d'être spoilé et qui vient, mais c'est pas grave, parce que j'espère que t'as préparé des beaux gifs, D'accord, bah voilà, non mais je, je préfère préciser pour, si voilà, pour les identités, moi je suis très respectueuse de ça, donc... Euh... Euh, voilà euh, Avant de commencer je voulais faire aussi des petits bisous parce que j'ai reçu pas mal de, de messages sympathiques euh, Parce que c'est vrai que la semaine dernière j'avais pas pu faire euh, d'épisode parce que j'étais malade Et puis bon entre temps il se passait plein de choses Donc je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages euh, bah, sur les réseaux sociaux, sur Discord euh, bah, Je remercie Cabs, Daltonian Lam, Hakim, KiwiMod56 Et puis toutes les personnes qui sont toujours fidèles au rendez-vous sur le Discord euh, bah, Qui viennent écouter nos émissions et tout, ça me touche beaucoup et voilà, je tenais à vous en remercier. Euh, donc maintenant que ça s'est fait, euh, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, avec toujours de magnifiques... Oh là là, c'est bête, hein, pour les gens qui ne sont pas là au direct, vous ratez de magnifiques gifs postés euh, dans le chat du Discord. Je vais essayer de rester euh, sérieuse et de ne pas rigoler, mais on va, on va essayer d'être sérieuse. Allez, commençons par l'épisode 15, donc qui s'appelle The Believer, qui a été écrit et réalisé par euh, Nick. Alors attendez que je prononce bien son nom, parce que ce monsieur... Je ne veux pas écorcher son nom. Euh, pouf pouf, que je vous redis ça. Parce que j'aime pas écorcher les noms. Voilà, excusez-moi. Parik Rick Yiwa euh, euh, Qui euh, avait réalisé euh, ben justement un épisode dans la saison 1. Donc, qui n'était pas forcément un des épisodes que j'avais préférés. Mais euh, là, je trouve qu'il s'en est plutôt euh, bien sorti euh, ben, pour cet épisode 15. Donc, The Believer, c'est pas l'histoire d'un fan de Justin Bieber, non, non, non. C'est euh, l'histoire d'un personnage repenti, puisque dans cet épisode, nous retrouvons le personnage de Mayfield qui était apparu dans l'épisode, enfin, dans le chapitre 6, on va dire comme ça. Euh, du coup, on va en apprendre pas mal sur son passé. Ça va nous permettre aussi de voir un peu et eh ben euh, les choses du point de vue de l'Empire, un peu comme dans le fameux roman dont je vous avais parlé, qui s'appelle euh, « Le Star » de Claudia Gray. <rire> <avec, oui, rire> Excusez-moi, je, je, je vois un magnifique gifle de Jim Carrey qui dit euh, « I believe voilà, » en crayon. Euh, donc voilà, mon bref. Et euh, voilà, donc c'était un épisode, c'est vrai que c'est un épisode plutôt, je trouve, atypique pour euh, un épisode pré final parce qu'on s'attend euh, à avoir plein de grosses révélations, des twists de folie et tout. Là, non, on a un épisode que j'ai trouvé... Euh, ouais, qui rendait hommage un peu à tous ces films de, de guerre. J'ai trouvé qu'il y avait un, une ambiance très euh, Rambo dans le fait que c'est un épisode qui va parler en fait des traumatismes euh, bah, des vétérans pendant la guerre, Puisque, euh, via le, le personnage de, de Mayfield, qui est, en fait, on apprend qu'il qu était euh, ben, un soldat de, de l'Empire, on va voir, en fait, euh, ben, que ce personnage-là s'est senti euh, pas mal trahi par, euh, ben, justement, cet Empire qu'il suivait, euh, parce qu'il a découvert que ben, voilà, il y avait la propagande, il y avait des idéaux, des choses qu'on lui avait euh, vendues et qui se sont retrouvées fausses. Et euh, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément mauvais, mais qui s'est retrouvé voilà, pris là-dedans. Et j'ai trouvé ça plutôt euh, intéressant d'explorer un peu ben, tout, tout cet aspect-là, ben, voilà, ce côté désabusé, et montrer un peu... Ben, ouais On a tendance à dire, oui, l'Empire, c'est les méchants, mais on voit que c'est plus compliqué que ça. Et c'est finalement des thématiques... Euh, qu'on peut rejoindre avec l'épisode 8, où on avait, vous savez, le per personnage de Benicio Del Toro qui expliquait à, à Finn que bah, finalement, voilà dans la guerre, euh, t'as pas de bon de mauvais côté, que bah, voilà les gens ils s'enrichissent, enfin, euh, c'est pas joli la guerre. Et c'est ce que nous montre cet épisode-là. Donc je l'ai trouvé plutôt intéressant, déjà, de ce point de vue. Et euh, autre chose qui m'a intéressé euh, dans l'épisode, c'est au niveau bah, de notre ami Pedro Le Mando, parce que justement, là, on voit... Euh, un déclic qui commence à s'amorcer chez le personnage et qui va se poursuivre sur le final. On voit qu'il commence un peu à délaisser euh, cette, cette, ouais, cette voie euh, dans laquelle il était et que bah, tout ce qu'il a appris tout au long de la saison, ça commence à germer en lui et que bah, finalement, il va peut-être suivre sa propre voix, celle de son cœur. Donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, c'est aussi un épisode qui est qui est rempli euh, de références, pas forcément des références à Star Wars, mais il y a énormément de références cinématographiques il euh, y a des références au salaire de la peur, par exemple, quand ils sont dans le camion et dans le camion, en fait, ils doivent conduire un camion qui a des charges, enfin qui a des, des produits qui sont, euh, voilà, qui peuvent exploser. Et ça rappelle énormément euh, ce film euh, très connu où c'est voilà deux personnes qui conduisent. Je ne sais plus ce que c'est, c'est de la nitro, je ne sais plus quoi. Enfin, vraiment que je l'ai pas vu. Euh, XP, tiens, si, si, tu, si tu es toujours là, euh, euh, que tu peux me confirmer ça. Mais c'était très intéressant. Il n'y avait pas euh, Yves Montand dans le, le salaire de la peur, la version française. Je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. C'est de la nitro merci euh, XP mais voilà et, et la façon dont c'est filmé les persos qui doivent aller doucement et tout euh, c'est vrai que ça rappelle beaucoup ce film ça peut rappeler aussi euh, le remake qui avait euh, qui avait été fait alors voilà la version française c'est bien ça c'est Yves Montand et Charles Vennel et il y avait un remake euh, qui avait été fait justement avec euh, voilà, le Sorcerer, tout à fait. D'ailleurs, il y avait une épisode intéressant du, euh, du, du Fossoyeur de Films, qui en avait parlé. Voilà, un film réalisé par William Friedkin. Merci, euh, XP, d'être... Euh d'être euh, là pour euh, faire le copilote. Mais c'est vrai que voilà, le plan m'a fait penser à ça. On a ensuite une attaque euh, ben, du camion euh, qui est filmée. Alors là, j'ai énormément pensé à des films de John Ford avec des attaques de diligence, des attaques de train. On peut y voir aussi euh, un hommage euh, eh ben, à Mad Max, mais Mad Max rend déjà hommage euh, voilà, à ce type de film western. Donc... Euh, voilà, donc... Euh, tout, tout, tout est lié, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Comme je vous dis, on a des rapports avec Rambo, euh, avec, Rimbaud, avec euh, bah, pas mal de films comme ça, voilà mettant des, des vétérans euh, en ligne. On a même euh, un rapport... Euh à, euh, au film de Quentin Tarantino Ingrius Bastard euh, où justement on a une scène où on a euh, donc Mayfield et euh, Pedro mando qui discutent avec justement une personne de l'Empire et la façon de s'est filmée, la discussion rappelle beaucoup justement le, le, le grand méchant d'Ingrius Bastard et le type de discours qu'il peut retenir. Euh, sur le chat, tu as raison, Chucky, on peut aussi y voir dans euh, justement la scène de poursuite et d'action une référence à Indiana Jones 3, euh, notamment euh, quand le mando sort euh, du véhicule et qu'il se bat contre le gars, il y a des, euh, des gestuels qui sont euh, exactement celles euh, qu'on peut voir justement dans Indiana Jones 3. Donc c'est vraiment un épisode qui rend hommage euh, ouais, à tout ce, ce cinéma d'action, à tous ces, ces trucs comme ça de, de guerre, de ça pète bien, donc vraiment, non, je trouve que ça cool. C'est plutôt sympa, en fait, de voir qu'au fur et à mesure, dans cette saison, on, on, on s'éloigne des références Star Wars, comme ça, pour faire les fans, et qu'on fait des références à tous tout ces types de récits euh, qui se nourrissent l'un l'autre, parce que quand on regarde la trilogie originale, on sait très bien que George Lucas euh, bah, a eu énormément d'inspiration cinématographique, et pas que sur le, le cinéma japonais, et euh, du coup, je trouve que, ben bah, voilà, utiliser des codes d'autres genres de les mettre dans mon dos bah c'est plutôt euh, intéressant et euh, si ça peut bah, pourquoi pas euh, pousser des personnes qui n'ont pas vu euh, ces films qui sont là en référence à aller les voir moi je conseille par exemple la version américaine de du bon, déjà je conserve le, le salaire de la peur parce que c'est quand même euh, voilà un film euh, qu'il faut voir dans sa vie mais je conseille également euh, bah, le, le remake qui était vraiment il y a des scènes là je vois euh, XP a mis sur le chat, justement, la scène du pont, euh, qui est vraiment impressionnante. Hein. Moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage euh, de tourner la scène, déjà. Euh, on sait que le tournage a été catastrophique, donc écoutez, euh, euh, voilà, c'est vraiment des films à voir, comme Rambo, bien sûr, et, et Mad Max, hein, écoutez, hein, allez, pas de jaloux, on aime tout le monde. Euh, donc, on va se concentrer un peu plus sur les thématiques. Ah oui, j'avais oublié de le dire, c'est M. Chucky qui l'a dit sur le chat, c'est vrai que c'est le seul épisode de la saison où où on n'a pas vu bah, notre ami Clifford de slash Grogu. Comme ça, pas de jaloux, hein, on utilise tous les, tous les, les termes. Voilà. Euh, donc, euh, ah si, tiens, euh, j'ai noté aussi encore, mais ça c'est peut-être moi, hein, une référence à la planète des singes. Bon, là on l'appelle Brown Eyes, euh, le, le mando, mais ça fait plusieurs fois qu'on utilise des pseudos avec son, son, son regard et il y a même un moment, il l'avait appelé bah, l'équivalent de, de Beaux Yeux. Euh, en anglais, qui est le surnom qu'on donnait au perso de Charlton Heston dans La Planète des Singes. Donc écoutez, une petite référence à La Planète des Singes. Ça fait toujours plaisir, j'ai envie de vous dire. Euh, vraiment, voilà. Euh, donc, je veux qu'on parle un peu plus de, de toutes ces thématiques. Bah, notamment les thématiques sur l'Empire. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit en intro, j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant. Intéressante. Non, mais en VO, c'est Bright Eyes, en fait. Et ils l'ont déjà utilisé... Euh, dans la série, c'était la garagiste de, de l'espace qu'il avait appelé comme ça. Et là, ils l'ont appelé Brown Eyes. Donc, en fait, voilà, c'est juste euh, des références au fait qu'on l'appelle, voilà, par son regard. Euh, Écoutez-moi, ça me fait plaisir dès que je peux caser la planète des singes. Euh, voilà, je fais d'ailleurs un, un bisou au Dr Zaius, euh, comme ça. Hop, d'ailleurs, il vient de sortir un épisode où vous pouvez retrouver XP dedans. Donc, il faut aller écouter le dernier épisode du Dr Zaius. Hein. Attention, il y a aussi Rémi, d'ailleurs. Euh, donc, je reprends. Soyons sérieux, je reprends euh, du coup mon, mon fil. Donc voilà, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le traitement euh, ben de, de ce soldat, cet ancien soldat de l'Empire qui a cru dans tous ses idéaux, qui voulait, penser, qui voulait et qui pensait faire les choses euh, du plus juste possible et euh, qui ne voulait pas tuer d'innocents et des choses comme ça. Et en fait, il s'est retrouvé pris dans la fameuse opération cendre, donc Qu'est-ce que c'est l'Opération Cendre Eh bien, je vais vous expliquer, expliquer ça de suite. Bon, vous pouvez retrouver des explications bah, dans cette fameuse trilogie. Vous savez, je vous en ai parlé, la trilogie Aftermath ou Riposte. Vous pouvez également regarder bah, les cinématiques du jeu Battlefront 2. où Vous aurez un aperçu de ce que c'est. Mais en gros, euh, pour faire simple, notre ami Palpatine, il avait eu une vision que peut-être, possiblement, bah, il pourrait perdre. Donc... Il s'est dit « Bon, bah, c'est pas possible, je peux pas perdre ». Mais quand même, euh, voilà, il n'était pas sûr à 100%, donc il a mis en place un plan. Et l'un de ses plans, c'est donc l'Opération Sand, qui consistait à ce que euh, bah, les, des survivants de l'Empire aillent sur des planètes et en gros défoncent tout le monde pour rendre les planètes inhabitables, en mode euh, « Ouais, euh, on a perdu l'Empire, bah tiens, vous aurez rien du tout ». C'est vraiment genre le, le truc de, de, de revanche. Donc c'était un de ses plans. Et euh, du coup, un bah, autre personnage de Méphile s'est retrouvé pris là-dedans. Et euh, non seulement il euh, bah, y a des innocents qui sont morts, mais il y a aussi euh, des, 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 personnes, des personnes appartenant à l'Empire qui ont été sacrifiées. Parce que ça faisait aussi partie du plan de Palpatine, c'est-à-dire sacrifier certaines personnes pour en sauver d'autres et les cacher euh, dans les terres inexplorées et euh, mettre en place le fameux plan euh, Premier Ordre, Dernier Ordre et compagnie. Donc, c'est pas joli, joli, cette opération cendre Et on voit à quel point, en fait, le personnage a été traumatisé et à quel point il s'est senti euh, abandonné par, euh, par, bah, par son empire, par son gouvernement, par euh, les choses en quelles il croyait. Et euh, la scène où ils sont dans l'espèce de, de cantina et qui discutent avec l'officier de, de l'Empire... Elle est, quand même, elle est quand même dure, parce qu'on voit un gars donc, qui est en souffrance, qui, de, qui essaye de cacher le fait que ouais, l'Empire, il n'en peut plus. Et en face de lui, il y a un gars qui lui sort tous les idéaux, tous les trucs que, que Palpatine a mis en tête dans ses gens. Et on voit que parmi l'Empire, il, il y en a, oui, qui, qui, voilà, qui regrettent, qui se sont fait avoir et tout, mais il y en a qui sont totalement euh, aveuglés par bah, tous les discours de propagande qu'a qu'a dispatché notre ami Palpatine au cours des années. Et c'est effrayant, c'est effrayant ce qu'il dit. Quand il dit que les gens, en fait, ils n'ont pas besoin de liberté, mais il leur faut de l'ordre, euh, c'est quand, euh, quand même des paroles plutôt, plutôt fortes, je trouve, et qui font assez écho euh, avec, ben, avec ce qu'on vit, ce que les gens vivent aux États-Unis, avec tous les problèmes euh, qu'il y a eu, et qu'on voit qu'il y a des personnes voilà, qui pensent qu'il euh, faut... Euh, empêcher les gens de réfléchir, empêcher les gens d'avoir des libertés. Euh, c'est quand même... Oui, c'est très une idéologie nazie aussi. Euh, bah, quand on voit la trilogie, il y a quand même voilà une inspiration euh, bah, de la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même... Euh, pff, moi, je l'ai trouvé vraiment euh, très, très forte, cette scène. Je pense que c'est la scène que j'ai préférée en termes de réalisation, en termes de jeu. Euh, c'est quand même... Euh, pff, oui, c'est vrai, euh, XP, c'est le discours d'Anakin, on est d'accord. Euh, on reparlera d'un fameux épisode euh, 2 où il sort des idées euh, voilà, un peu euh, controversées. Mais euh, voilà, non, je l'ai trouvé vraiment forte parce que même on voit dans le regard euh, de, de notre ami euh, Pedro Le Mando qui a enlevé son, son casque, euh, on voit dans son regard ben, qui il savait pas que voilà et du coup quand il y a l'opération cendre on voit un truc dans le regard de notre ami Pedro et du coup euh, je me demande si lui aussi n'a pas une historique avec l'opération cendre donc ça c'est une petite théorie que je vous fais comme ça euh, bon déjà je pense qu'il était adulte quand elle, quand elle a été faite parce qu'elle a été faite juste après le, le retour du Jedi donc euh voilà, il était déjà adulte, mais peut-être que lui aussi a vu des camarades mourir, euh, peut-être que euh, voilà, il a dû se cacher, euh, sûrement les, les mandaloriens, ça a dû leur mettre un coup parce que déjà qu'ils ont été bannis de leur planète, c'est devenu qu'un désert cette planète, euh, on sait qu'ils doivent se cacher, mais depuis quand doivent-ils se cacher Peut-être que ça a un rapport avec ça aussi, je sais pas, mais on sent que euh, même notre ami euh, le mandalorien, ça l'atteint cette conversation-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et le, 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 le personnage qui per pète son câble et qui tire sur le gars, ça aussi, c'est on, on sent la tension qui monte, on sent qu'il va se passer quelque chose. On croit que ça va être genre Pedro Le Mando qui va tirer ou quoi. Et c'est vrai que quand on voit ce personnage-là, finalement, reprendre sa liberté euh, en tirant sur le gars, en disant non, je ne veux plus de ces discours-là. Euh, Jusqu'à présent, ben non, je... Je ne m'affirmais pas, je faisais des conneries et tout, mais je ne voulais pas reconnaître euh, mon mal-être, ce qui s'était passé. Là, le fait qu'il tue ces personnes, c'est prendre une position aussi. Et ça ne serait pas étonnant que euh, mes fils, justement, soient dans la résistance. Parce que la résistance créée par Leïa, bah, c'est quand même aussi quelque chose qui a été fait euh, par rapport... Euh, bah, disons que quand elle l'a créée, c'est parce qu'elle a vu qu'autour d'elle, dans la Nouvelle République, il y avait encore des gens... Qui avaient les idées de l'Empire encore dans leur tête et que ça n'allait pas du tout. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont euh, pas envie de revenir à ces idées-là parce que ces idées-là sont, sont mauvaises. Donc, c'est quand même fort, je trouve, dram dramatiquement. Je ne sais pas si on dit ça. Oui. Enfin, bon, en tout cas, c'est fort, euh, voilà, fort en émotion. Donc, j'ai beaucoup aimé. Euh, ensuite, au niveau de, du Mandalorian. Donc, euh, bah, écoutez. Euh, Là, on voit quand même que bah, il aime cet enfant, euh, qu'il n'hésite pas à, à aller au-delà des préceptes qui nous rabâche depuis le début de la série. Euh, oui, <rire> excusez-moi. Oui, je vois une magnifique euh, gifs résiste. Mais c'est ça. Résiste, prouve que tu existes. C'est exactement ce qu'a fait Mephide. Tout à fait. Euh, donc voilà. Non, mais notre ami de Mando aussi, il a prouvé qu'il existait. Et euh, il a résisté à son éducation. On voit un premier pas où il commence aussi à s'affirmer. C'est-à-dire qu'il a enlevé son masque par amour pour cet enfant. C'est quand même beau. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur le chat mm -mm. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais la série se passe 5 ans après... Euh si j'en bien, la série se passe 5 ans après le retour du Jedi. Donc je pense qu'elle doit se passer quelques temps... Euh quelques temps après la bataille de, de, de Jakku. Donc là, c'est vraiment voilà, la suite du plan euh, de, de Palpatine qui se met euh, voilà, qui se met en branle. Mais euh, à la bataille de, de Jakku, il y a eu beaucoup de morts et tout, mais il y avait euh, encore, encore quelques quelques personnes de l'Empire qui avaient un peu échappé. Et puis on sait voilà, que Palpatine mettait en branle-son-plan. Là, peut-être que, par exemple, le cas de, de, de Gideon, Gideon, voilà euh, ça devait peut-être pas être connu, ou ça devait être caché. Après, on sait que sur des systèmes éloignés, euh, bah forcément, la Nouvelle République est pas arrivée encore. Il y a quelques euh, résistants euh, bah de l'Empire qui sont encore là. Et comme l'avait justement sous-entendu le pilote de la Nouvelle République qu'on avait vu... Euh, et eh bien euh, c'est un peu le bordel. Donc c'est très très dur de reprendre les choses en main. Voilà. Euh, oui, qui, c'est vrai, bouba Fett, euh, il, a, il a bien nettoyé son armure aussi. Euh, très très bien. Mais d'ailleurs, ouais, les persos, je trouve que cette team, elle fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, euh, ça aussi, ça a un autre très très bon aspect de cet épisode-là. Ça, ça pourrait être intéressant. Euh, donc, ouais, donc, je disais, ce que je, 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 je trouve. Un, euh, au niveau du Pedro le Mondo, ce qui est bien justement c'est le fait que lui aussi commence à s'affirmer et qu'il va mettre en avant euh, l'amour, le relationnel au-dessus des principes. Il commence lui aussi à remettre en question euh, bah, finalement les principes qu'on lui a inculqués. Et là on peut voir un parallèle avec Ahsoka, c'est-à-dire que assoka aussi avait remis en question les préceptes Jedi en voyant qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, d'autres qui fonctionnaient, d'autres qui étaient injustes. Et je pense que toutes les, tout le parcours de cette saison, euh, ça a vraiment permis aux personnages du Mandalorian de grandir et de comprendre eh ben, que, bah oui, des saisons, non, c'est pas la solution. C'est chacun euh, doit agir avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il pense. Et, euh, bah voilà, quand tu tiens à quelqu'un, parfois, euh, bah, il faut que tu fasses des compromis, que tu fais certaines choses que tu n'aurais peut-être pas envie de faire. Et là, le fait qu'il enlève son masque pour le petit, bah, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très très beau. Voilà. Donc, Et on voit l'évolution. Vraiment, cette saison 2, euh, au niveau psychologie des personnages, au niveau écriture, il euh, y a eu vraiment de bonnes améliorations. Surtout, voilà, à partir de, 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 de l'épisode 5 je dirais, et ça n'a pas cessé de, de monter, et on commence enfin à rentrer dans le vif du sujet, et c'est exactement ce que je vous avais dit, euh, Filoni, sur ces séries animées, c'est pareil, la première saison est toujours moyenne, et puis d'un coup, il y a un point qui va faire basculer l'intrigue, et, et ça va monter, et ça va gagner en intensité, en émotion, et c'est ce qu'on a dans cet épisode. Et c'est aussi, on fera un petit bilan après, mais c'est aussi euh, pour ça que j'aime le Mandalorian, c'est que ça explore des thématiques euh, plus intimes, euh, des thématiques plus sociales plus trucs comme ça, qu'on n'avait pas forcément dans les films parce que bah, on n'a pas le temps de tout traiter et la série permet de traiter ces différents points et c'est ça qui est beau, il y a du Star Wars pour tout le monde euh, ceux qui n'ont pas aimé le film bah, ils peuvent aimer le Mandalorian euh, on peut aimer le Mandalorian et les films enfin, on peut trouver plein de choses intéressantes et moi j'aime beaucoup euh, ce qui nous a été euh, présenté bah, pendant cette, cette saison, vraiment euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur cet épisode Pou -pou -pou. Oui, bah ça je vous l'ai dit, ça je vous l'ai dit, bon voilà, écoutez, j'avais pas grand chose d'autre à vous dire sur cet épisode, parce que c'est vrai que c'était vraiment surtout de l'action, euh, mais quand même, voilà, comme je vous le dis, j'ai beaucoup aimé tout cet équipage, euh, franchement, Fennec, euh, elle est impeccable, bon, Karadoun ça fonctionnait, euh, Django fait très bien, euh, Booba Fett, excusez-moi, pareil, non, vraiment... Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la fin de l'épisode. Donc, la fin de l'épisode, là, on voit... Ah non, on ne le voit pas, c'est l'épisode d'avant. Je vous dis des bêtises, j'allais vous parler gros gu. Si je commence à tout mélanger, on n'a pas fini, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'épisode 15 avant qu'on se lance dans le final, où là, il y a quand même pas mal de choses dont on a besoin de, de discuter Oui, Kiltia. Bah oui, les Allemands n'étaient pas tous méchants non plus, ça c'est clair. Il y avait une idéologie. Il y avait des personnes qui se laissaient euh, embobiner par cette idéologie, d'autres non et c'est vrai qu'il faut toujours, et c'est pour ça que c'est important de toujours prendre du recul toujours prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe, à ce qui nous entoure et aux conséquences et aux choix qu'on fait et c'est vrai que parfois bah, on le voit aussi également dans les sectes des choses comme ça, où il y a tous des discours, toutes des choses euh, qui sont mises en place pour faire vriller le cerveau et que les personnes n'aient pas le temps de réfléchir, et c'est là qu'on voit le danger et c'est pour ça que c'est important euh, l'éducation, c'est important voilà, de toujours essayer d'avoir un Esprit euh, critique. Euh, c'est vrai que par exemple, lire de la philo, quand on peut lire de la philo, c'est toujours intéressant parce qu'on en ressort avec quelque chose. Euh, bah, en plus, on apprend toujours quelque chose sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est dommage que des fois, dans l'enseignement, ça soit un peu prétentieux et que certains se, se fassent mettre en dehors parce que, voilà, il y a des fois on peut découvrir des trucs super. Et c'est vrai que la fiction, c'est un peu ce rôle-là. Par la fiction, moi je le dirais jamais assez, on peut. Euh, bah, Découvrir plein de choses. Apprendre plein de choses et en sortir grandi. Et vraiment, moi, je suis désolée, mais voilà, Mandalorien, c'est génial ce qu'ils ont fait. On a le divertissement et on a tout un sous-texte plus profond derrière. <rire> Arrêtez de me mettre des conneries ne pas se faire. Euh... Mm -mm. Alors, Kiltia qui nous dit, quand tu dis il y a les, les habitants de Planète, l'Empire ou la République, c'est la même chose. On peut faire un parallèle avec la France où la grosse majorité des habitants s'en fichait d'occupation allemande, même si aujourd'hui, on aime bien dire qu'on a résisté. Oui, oui, bah oui, bah après chacun faisait comme il voulait, ça c'est sûr. Mais il y a des gens bah, qui ont résisté, il y a des gens qui ont continué leur vie comme si de rien n'était, il y a des gens qui ont collaboré, c'est après chacun... Fait fait ses choix, voilà, mais après on peut pas mettre tout le monde dans, dans le même panier aussi, et c'est bien de montrer que ben ce ce conflit, que ce soit les guerres mondiales ou voilà ce qui se passe dans Star Wars, bah ben, il y avait de l'humain derrière. Je veux dire, quand il y a l'étoile de la mort euh, qui, a, qui a explosé, bah euh, il ben, y a des gens qui étaient à bord de l'étoile de la mort que ça a choqué, et c'est pour ça que je vous renvoie à l'excellent euh, roman de Claudia Gray. L'Ostar, euh, qui vraiment développe parfaitement ça. De voir bah, les, les réactions, et on voit à quel point les gens ils sont tellement dans euh, les, la propagande et tout ça, qu'ils ne ressentent plus rien, et qui, qui se justifient le truc en disant, ah ben bah oui, c'est des terroristes, c'est normal, c'est normal. Euh, et d'ailleurs, on, on le voit dans la série où plusieurs fois, les rebelles vont être qualifiés de terroristes. Alors que bah, du point de vue des rebelles, c'est l'Empire qui, qui est mauvais aussi. Donc c'est intéressant d'avoir les deux points de vue, et, et je trouve que c'est vraiment voilà, une nouveauté euh, pour moi dans, dans Star Wars. Parce que quand tu vois les films, on n'a toujours que le point de vue des rebelles. On n'a pas le point de vue de l'autre côté. Donc voilà, enfin moi je, je trouve ça plutôt intéressant. Et de toute façon c'est pareil, par exemple dans Rogue One aussi, un autre point qui était sympa, euh, par le personnage qui était joué par Diego Luna, on avait un point aussi sur la résistance, c'est pas tout beau, tout propre. C'est quand même sale aussi, il y a des choses pas très... Euh, pas très juste ce qui se passe, et des personnes innocentes aussi qui ont, qui ont péri. Donc euh, voilà, c'est la guerre c'est dégueulasse. Voilà, C'était la moralité de l'épisode 15. Euh, bah écoutez, je vous propose qu'on attaque euh, le final. Parce que, du coup là, je vous fais pas d'autres petites théories, parce qu'il y a des théories que j'ai faites qui ont été répondues par l'épisode final. Donc euh, écoutez, on se gardera des grosses théories pour la fin. Donc l'épisode final, c'est le chapitre 16, qui s'appelle The Rescue. Donc, le, le sauvetage, si je traduis ça. Euh, donc, cet épisode, il a été euh, réalisé par euh, Peyton Reed. Donc, vous connaissez si vous avez vu, par exemple, les deux films Ant-Man, qui sont sortis euh, chez, euh, chez Marvel Studios. Alors, moi, au départ, je ne suis pas euh, hyper fan de ce réalisateur. Je trouve que ces Ant-Man, ils n'étaient pas euh, mémorables que ce soit d'un point de vue euh, scénaristique que d'un point de vue euh, réalisation. C'est-à-dire on les voit et euh, on les oublie euh, tout aussi vite. Donc j'avoue que j'ai ouais, été surpris de voir que c'était lui à la réalisation à la fin parce que j'ai trouvé vraiment la réalisation beaucoup plus intéressante euh, sur, euh, sur cet épisode. Donc euh, on va revoir tout ça ensemble, bien sûr. L'épisode a été écrit par euh, John Favreau, donc, euh, qui, a, qui a écrit euh, quasiment... Euh, tous les peu de la saison avec Monsieur Filoni. Voilà, toujours une super équipe euh, voilà qui ont, qui, ont, qui ont une belle vision de, de Star Wars, je trouve. Ça fait plaisir. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, eux. J'aime beaucoup le travail de Ryan Johnson parce que ces deux visions apportent à la fois, je trouve, un hommage et à la fois une réflexion. Et. Euh, Ouais, c'est à dire qu'ils ont bien pensé l'univers, que ce soit dans ses qualités et dans ses défauts, et ils ont essayé de livrer ben voilà, un discours et de ne pas rester bloqué dans euh, le mythe. Et c'est ça que j'aime, c'est sortir du mythe. Voilà. Après, bon, je ne vais pas vous parler de Didier Abrams. Moi, j'aime bien ce qu'il a proposé. Il y a des idées intéressantes, mais il y a quand même plus de défauts dans son travail. Mais bon, ça, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Donc, euh, ah, je vois que ça, ça râle déjà sur les Destroopers. On va en parler, j'ai pas mal de choses à dire. Donc on va faire un petit pitch vite fait. Donc on a Pedro Le Mando euh, qui va retrouver euh, notre ami euh, donc Bocatan alias Starbuck euh, pour l'enrôler pour aller euh, délivrer le petit euh, Clifford Grogu. Tiens, c'est pas mal ça, Clifford grogus à la de famille. Euh, parce qu'il a trouvé où était donc, le vaisseau euh, de Gideon, parce que moi je l'appelle Gideon, je trouve ça plus sympa. Grâce justement au docteur qu'il a capturé au début de l'épisode. Et donc toute la team va aller sur le vaisseau donc, pour libérer ce petit et récupérer le fameux euh, sabre noir. Et il va se passer donc euh, un événement à la fin de cet épisode, là euh, là l'arrivée d'un certain chevalier euh, Jedi. <rire> bon, vous l'avez vu, hein, je ne dis pas, vous savez euh, qui était là. Mais euh, donc voilà, Donc euh, j'ai bien aimé l'épisode, comme je vous le disais en termes de, de réalisation il euh, y a des beaux parallèles euh, euh, au niveau de l'arrivée de, de Luke il y a de beaux parallèles avec son papa, c'est à dire quand on le voit arriver dans la fumée avec le sabre la façon dont il, euh, il déferle le tel une, une tempête sur tous les gardes euh, Voilà, ça m'a ça pas mal rappelé ben, le début de l'épisode 4 et le passage de fou de la fin de Rogue One que j'adore, donc euh, c'était plutôt sympathique. En plus, je trouve que la musique qu'il y a à ce moment-là, euh, eh ben, je trouve que Luke, il est clairement euh, montré comme une menace dans cet épisode. Et j'avoue que moi-même, euh, je ne pensais pas dire ça un jour, mais je déteste Luke Skywalker. <rire> je vais dire pourquoi. C'est vrai que sur Internet, j'ai dit que l'épisode, j'avais été mitigé, mais c'est parce que j'en suis ressortie euh, déprimée parce que le petit gros cul <rire> qui part avec lui dans mes... Euh, Écoutez, c'est le passage théorie, mais le petit Grogu qui, qui part avec lui euh, s'y revient pas dans la série. Ça veut dire que Ben Solo l'a tué à cause de Luke qui l'a pris dans son école. Et ça, c'était une des théories que j'avais, qui était pour moi la pire théorie. Je ne voulais pas que ça se passe ça. Regardez ce petit, euh, ce petit tout mignon. Euh, pff, voilà, je... Le pauvre, je, je, je ne sais plus euh, quoi lui dire. Pauvre Grogu, c'est vraiment déprimant, mais euh, on y reviendra. Donc voilà, donc la réalisation sympa, on avait encore d'autres euh, références. J'ai vu une référence à Terminator justement dans ces Death Troopers, notamment le Death Trooper qui attaque euh, euh, notre ami, euh, notre ami euh, Pedro Le Mando. Euh, donc voilà, qui était plutôt, euh, plutôt cool, c'est tous les coups de poing et tout, ça m'a vraiment rappelé euh, Terminator 1. Je sais pas si vous avez eu le... Oh putain, non mais c'est quoi ce GIF Mon dieu ah oh non, alors je vous décris ça pour ceux qui ne sont pas dans, dans le live, mais XP qui va me mettre un, un, un GIF de, de Terminator avec Terminator qui fait bouger ses pectoraux, c'est troublant, c'est troublant. Enfin bon, voilà, donc moi j'ai bien aimé cette baston-là, euh, par contre les Death Troopers, ils nous les ont teasés euh, depuis euh, un bon moment pour finalement euh, pff, que dalle quoi. enfin ils sont nuls. Ils sont nuls, ces Destroopers. Ils sont nuls. Quand ils reviennent, on se dit ah, « Allez, ça va péter et tout. » Mais ils sont mous du cul, ces robots. Sérieux. En quoi ils sont meilleurs que des humains Ils sont tout aussi nuls que les Stormtroopers qui se mettent pile sur la ligne de feu, histoire d'être sûr de se faire euh, tirer dessus. Donc c'est... Euh, c'est... Euh, c'est n'importe quoi. Euh, après, dans les autres points euh, un peu noirs, euh, le, le Luke jeune... M'a un peu déstabilisé. J'ai eu l'impression qu'ils avaient pris des petits bouts du Retour du Jedi qu'ils avaient calés et qu'ils appuyaient sur un bouton pour faire le dialogue. Vous savez, un peu comme dans euh, euh, Maman, j'ai raté l'avion quand ils utilisent le film là, pour, euh, pour parler, je crois, au, au livreur de pizza. Donc, euh, bon, voilà, c'est. Enfin, je sais pas, ça m'a pas. Euh, j'ai pas été convaincu par les faits. Ça me, ça me terrifiait un peu. Autre chose qui m'a gênée euh, dans. Euh, dans l'épisode là il y a une grosse erreur je ne comprends pas pourquoi bo ne prend pas le sabre euh, à la fin de alors excusez-moi je vais spoiler encore une fois Rebels donc si vous ne l'avez pas vu euh, revenez dans dans 5 minutes mais dans Rebels on lui donne le sabre à la fin et elle le prend qui, pourquoi là elle sort un truc genre euh, ouais euh, il faut que, que que je te tue pour le récupérer mais d'où mais d'où, mais d'où ça sort Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi elle doit remporter le sabre. Est-ce que c'est parce qu'elle l'a perdu euh, euh, en combat Mais même, mais même parce que le sabre, il était perdu parce qu'il avait perdu en combat. Ils l'ont retrouvé et ils lui ont donné à la fin. Elle l'a pris. Enfin, euh, voilà. Et puis même, euh, ils font style de se battre. Elle le touche à peine et Pedro Lemando, il fait, oups, j'ai perdu le sabre et c'était fini. Enfin, euh, qu'est-ce que nous fait comme caca nerveux Enfin, je n'ai pas compris. Euh, franchement, ça m'a fait. Ouais, ça m'a, ça m'a fait dresser. Euh, enfin, je sais pas. Je, je, ne, je ne, comprends pas. Je ne comprends pas. En plus, voilà, euh, comme le dit M. Cheki. Pedro, il, il dit direct, non, euh, vas-y, j'en veux pas, j'abandonne, euh, prends-le, je me soumets. Bah, c'est ce qu'il faut. On, normalement, le sable sert à, justement, celui qu'elle sert à gouverner. S'il lui donne et qu'il voilà, qu se soumet, c'est exactement le, le, le cas de, du côté légendaire et des infos qu'on a. Donc, euh, je comprends pas, c'est juste parce qu'elle est triste de pas l'avoir récupéré à Gideon. Bah, dans ce cas-là, ils le rendent à Gideon, hein, ils se battent et puis voilà. Enfin, euh, je n'ai je pas compris... Euh je n'ai pas compris le, le délire. Je n'ai pas vu de justification euh, au fait que maintenant, elle nous sorte ça alors que, euh, bah précédemment, c'était pas du tout la même règle. Donc là, je. est-ce que c'est une erreur style Leia, dans l'épisode 6 qui dit qu'elle a vu sa vraie mère Pff, Écoutez, euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Euh... Mm -mm. Sidmoll, un youtubeur qui connaît pas mal de choses sur les savoirs, a pas compris non plus pourquoi. Bah voilà, hein. Bah oui, bah oui. Parce qu'il nous donne des infos, et puis là, ils nous font autre chose. Alors bon, ils essayent, voilà, d'expliquer de, par gens qui dit Ah oui, euh, elle avait perdu en combat, gna 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 gna. Mais. Euh, s'en fout, y a personne qui va le savoir. En plus, si c'est de la fierté ou quoi, euh, il se soumet à elle. Il la reconnaît comme dirigeante. Et sûrement, il va aller avec elle, je sais pas. Mais. Enfin, euh, tu le prends le sabre. Et puis c'est tout, tu ne demandes rien d'autre. En plus, votre histoire de sabre, on dirait plus euh, une référence à Escalibur. Est-ce que tu as vu Arthur dire je vais bastonner quelqu'un pour récupérer euh, le sabre euh, Non. Enfin voilà, donc euh, je, je n'ai pas compris. Écoutez, c'est des, euh, des petits machins. Euh, Qu'est-ce que. Euh, oui, alors un point. Alors là aussi, justement, puisqu'on parlait de, de Luc, dans les choses que j'ai n'ai pas compris », euh, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Euh, encore une fois, l'idéologie Jedi. Le gars, il arrive. Euh, il est habillé en noir. On le connaît pas. Enfin, nos personnages ne connaissent pas. Il fait « Vas-y, euh, je prends le gosse. Ah bah, tu sais, il a des dons. Il faut qu'il les cultive. » Mais euh, il dit rien de plus. Enfin, encore une fois, c'est les Jedi qui viennent enlever des enfants et qui leur laisse pas le choix. Le, le petit Grogu, je pense pas qu'il a envie d'aller avec Luc moi je pense qu'il le fait juste parce qu'il euh, a envie de protéger son papa euh, et parce qu'il pense que c'est la seule solution mais c'est pas la, la seule solution surtout s'il va dans l'école de Luc et qu'il se fait tuer par Ben quoi. ce pauvre petit gros tout mignon enfin moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Il est, il est bébé encore, il n'a pas le choix. Euh, pourquoi ne pas entraîner euh, quand ils sont ados ou qu'ils sont à un âge où ils peuvent comprendre ce qui se passe et qu'ils peuvent faire le choix librement en comprenant ce que ça implique d'être Jedi, quoi. Enfin, ah ouais. Kilchak, il dit avec la Noir, il me dit c'est un site qui se fait passer pour un Jedi. Mais euh, c'est possible, hein on sait pas, on sait pas. Peut-être que c'était pas Luc, ou peut-être que c'est pas Grogu. D'ailleurs, j'ai une petite. Allez, je vous l'ai dit, pour rigoler, parce que j'arrive pas à croire que, que Grogu. Euh... <rire> oh non, mais si ça se trouve, on vient d'assister à la mort de Grogu. Vous comprenez, mon. Vous comprenez pourquoi je suis déprimée. Je suis aussi déprimée que quand je vois un épisode de Lost avec un personnage qui meurt. Donc euh, voilà. Je vais pas m'en remettre, hein. je vais déprimer à chaque fois que je vais voir la tête de Grogu. Mais bon, si ça se trouve. Allez, on suit une petite théorie pour s'amuser. Si ça se trouve, Gideon, il a fait un clone de Grogu et c'est en fait, en fait Dark Grogu qui est parti avec Luke et c'est lui qui va pervertir Ben. Il va lui, il va lui parler à l'oreille, il va dire « tu, 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 comme ça pour lui dire « allez tue les gens <rire> ». Comme ça, voilà, Grogu est peut-être prisonnier quelque part et dans la saison 3, ils vont le retrouver par hasard en disant « oh mais Grogu, t'étais pas avec Luke » et puis en fait, on apprendra que c'était pas lui. C'était en fait un Gremlins. Et eh oui, voilà, le mystère est résolu. Comme ça, Grogu, il est vivant. Ça serait bien, hein? hein Bon, Parce que moi, ça me déprime trop. Je vous jure, ça me déprime trop. Mais bon. Après, il y a des points intéressants aussi dans cet épisode. Donc, on a eu la confirmation que le médecin était bien euh, un cloneur. Enfin, en tout cas, faisait bien partie. Euh, et il a été formé par les, les cloneurs. Donc ça, c'est intéressant. Et on a Gideon qui dit cette phrase que grâce au petit euh, Grogu et à son sang, il va pouvoir ramener l'ordre dans l'univers. Qui symbolise l'ordre bah, Palpatine. Donc là, moi, je pense que c'est quasiment sûr qu'ils se sont servis du sang de Grogu pour euh, bah, ramener euh, Palpatine et peut-être aussi s'en servir pour créer Snoke et ainsi de suite... Donc, écoutez, euh, c'est une possibilité, je pense. Mais après, voilà, j'étais assez. Euh, ouais, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, le, le perso de ce petit grogu meure, disparaisse ou autre. Mais je pensais pas que ça serait aussitôt. Donc, c'est vrai que j'ai été assez surprise parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les réponses euh, aux questions. Donc, c'est un, un peu frustrant. C'est pour ça que je ne suis pas autant dithérapique que certains sur Internet. Mais je comprends tout à fait hein, que, que certains soient à fond et machin. Moi, c'est vrai que, bon, déjà, il y a la dépression, ce petit, ce petit euh, gros gu. Mais voilà, il y a des petits points comme ça où euh, j'ai pas eu toutes les réponses, où des choses me font tiquer. Enfin, bon. Mais bon, on va pas se plaindre. Ça reste quand même de très bonne qualité, cette, cette série, cette saison. Euh, ouais, Monsieur Chucky parlait du combat euh, entre... Gideon et Mando, qui étaient plutôt cool. Ça, je suis, euh, suis d'accord. Mais franchement, je trouve que cette saison, ils se sont aussi améliorés dans l'échographie de combat, dans les façons de les filmer. C'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus rythmé. Euh, vraiment. Euh, ouais, non, vraiment, ça, j'ai rien à dire. Ils ont vraiment fait un effort. Je, je sais pas si. Bah non, parce qu'ils avaient déjà commencé à filmer, je crois, avant que, que la saison 1 sorte, je sais pas. Ou alors, enfin, euh, je pas. J'ai l'impression qu'ils ont tenu compte de certaines critiques qui avaient été faites à la série et qu'on a vraiment eu un coup de, de fouet. On a vraiment quelque chose qui s'est installé. Après, c'est vrai que l'écriture, ben voilà, par chapitre, on peut se dire aussi qu'avec cet épisode, ben, le livre, parce qu'ils bien cette expression-là, le livre, le book of Grogu se referme peut-être et on va avoir un nouveau livre qui va s'ouvrir avec pourquoi pas la reconquête de Mandalore. Et ça, ça promet, euh, ça promet du lourd, je trouve. Ça, c'est quelque chose qui me donne euh, euh, bah ouais, très, très, très envie. Et je vois bien bah, la saison 3 euh, partir sur ça. Ça serait plutôt cool, hein, euh, franchement. Euh non, moi franchement, je vous dis, ça me plairait pas mal. Bon voilà, après tiens, j'ai pas parlé aussi qu'il y avait R2D2 dans l'épisode qui parle à Grogu pour le faire partir. Je reviens sur les Jedi, mais moi je me suis dit lui propose des bonbons pour qu'il vienne avec eux. Hein. C'est un peu... Je vous dis, les Jedi, c'est louche leur truc. Hein. Moi, je, je pensais pas le dire un jour, mais c'est louche tout ça. Hein. Franchement, ce pauvre petit... Oh là là, ce pauvre petit Grogu. J'espère vraiment qu'il va se rendre compte que c'est n'importe quoi et qu'il va s'échapper et qu'on qu va le revoir dans la saison 3. Euh, parce que vraiment le pauvre mais oh la tristesse de se dire que peut-être Ben Solo l'a tué. Oh, oh là 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 là. Mmh, mmh, mmh. Enfin, je dis Ben Solo, mais c'est pas lui, il était possédé. Voilà, je reprends la défense. Rappelez-vous, possédé par Snoke Palpatine. Donc pas tout à fait responsable de ses actes. Donc on va dire que c'est la faute à Palpatine. Mais quel connard ce Palpatine quand même. Hein. Oh là 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 là. Franchement. Franchement, pas sympa du tout pas sympa du tout. Euh, voilà, donc pour en revenir, est-ce que j'avais des petits easter eggs sympathiques à vous donner Ah oui Il y a quand même une référence à Battlestar Galactica dans l'épisode. Je ne sais pas si vous avez remarqué le plan où on voit euh, les vaisseaux euh, sortir pour aller dans l'espace, donc attaquer euh, le vaisseau de Boba Fett. La façon dont c'est filmé et tout, c'est exactement euh, ce qu'on voit dans Battlestar Galactica quand les Vipers sortent du Battlestar. Donc j'ai trouvé ça cool, surtout que voilà, donc euh, Starbucks. Euh, l'actrice qui joue Starbug, et euh, dans l'épisode. Donc vraiment, je trouvais ça sympa de faire des petits clins d'œil comme ça entre ben, des, des œuvres cultes de l'ASF qui se sont euh, inspirées l'une l'autre, souvent plagiées. Enfin, je vous invite à écouter les, les épisodes historica euh, que propose euh, Draven sur son, sur son excellent euh, podcast Galatifrag. Vous verrez un peu les liens entre ces deux sagas. Et du coup, je trouve ça plutôt, euh, ouais, plutôt mignon, comme ça, qui se... Qui se rendent un peu hommage l'un l'autre. Allez, c'est sympathique. Hein bon, on va dire ça comme ça. Euh, voyons voir, qu'est-ce que j'avais Ah oui Alors là, oui, il y a une scène sur. Je veux revenir sur la scène, encore une fois, du départ du petit. Euh, du petit grogu. Et là, je. Ah, c'est bête que tu ne l'aies pas vu, euh, XP, parce que j'aurais bien eu besoin de ton avis. Parce que je ne sais pas vous. Euh, chers auditeurs, mais cette scène euh, de départ déchirant euh, entre euh, Grogu et Pedro le Mondeau m'a rappelé énormément la scène de départ donc, euh, entre Anakin et sa maman où sa maman lui dit en gros vas-y machin je te promets on va se revoir et tout et, euh, et là c'est exactement pareil parce qu'on a le, le petit ce, donc, qui, qui fait style qui veut pas y aller et tout et euh, Pedro qui enlève son casque qui le regarde gentiment, qui lui dit euh, « ben qui, qui Oui, t'inquiète pas, on se retrouvera, on se reverra ». Un peu comme, euh, rappelez-vous, la chanson que, que chantait Dorothée lors de sa dernière émission, qui était le générique de ses animés Sophie et Virginie. Et même à l'autre bout du monde, un jour on se retrouvera. Voilà, c'est des belles paroles, je vous renvoie à cette magnifique chanson. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle plutôt... Euh, intéressant voilà entre ces deux scènes et du coup je me dis encore une fois est ce qu'on aurait pas un dark grogu est ce que dark grogu ne serait pas devenu un chevalier de reine qu'on n'aurait pas vu dans les films tiens peut-être qu'il avait sa petite armure toute mignonne on sait pas oui j'essaie je, de trouver des solutions pour le garder vivant oui je veux sur le chat vous citer euh, d'autres podcasts autour de star wars hyper drive et star wars en direct voilà ouais, sont, sont de très très bons podcasts n'hésitez pas aussi à aller les écouter ça vous permet d'avoir bah, différents points de vue euh, donc euh, c'est plutôt sympa moi je sais que je suis pas forcément toujours d'accord avec leur point de vue mais c'est toujours voilà, des podcasts qui sont quand même euh, travaillés, préparés, avec des arguments donc c'est toujours intéressant ben, d'écouter un peu et de voir à quel point euh, ben, tous on est touchés par Star Wars mais pas de la même façon et je trouve ça beau qu'on se retrouve tous quelque part qu'on ait tous un élément qui nous plaise et c'est magnifique et je vais pleurer mais je vous jure vous m'avez mis le gif ah, de ce regard entre... Oh là là, il lui caresse le visage entre le petit Grogu et le petit euh, le petit Pedro. Oh là là là, là, il lui touche presque la moustache. Oh là là, quelle chance ce petit Grogu. Non, mais c'est beau. Enfin, j'ai trouvé cette scène super belle et d'avoir fait un petit parallèle comme ça, euh, c'était pas too much, c'était bien réalisé. Et c'est vrai que, voilà, on peut, on peut être déchiré. Enfin, moi, j'avais envie de pleurer parce que je me dis, ça se trouve, comme je vous dis, ça se trouve, il va mourir. J'étais vraiment euh, à la fin de ma vie. Donc euh, voilà, c'était euh, déprimant. Je le redis. Je le redis. En tout cas, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de la prochaine saison euh, Après tout ça, est-ce qu'on reverra Grogu Comment il pourrait être amené Est-ce qu'il pourrait de lui-même, par exemple, quitter euh, l'Ordre Jedi Est-ce qu'on pourrait le revoir dans une autre série euh, Bah Pourquoi pas dans la série Ahsoka je, je sais pas. Je sais pas, mais je trouve bizarre qu'il se sacrifie perso. Parce que déjà, je trouve que c'est un perso qui rapporte pas mal de jouets. Donc, c'est intéressant. Mais arrêtez de me mettre des photos de moustachues dans le chat. Mais vous êtes infernal aujourd'hui. Je <rire> ne pas y arriver. Non, mais je sais pas, je serais triste que ce perso... Il... Enfin, ça, ça me déprime trop, en fait, ce perso. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a ce que... ce excité à la fin de l'épisode, c'est euh, vraiment le fait qu'on sous-entende qu'ils vont partir à la reconquête... Euh, demande alors. Et euh, ce qui va être intéressant, ben, c'est de voir ce qu'a faire Bokatan, va-t-elle prendre le sabre euh, Va-t-elle devenir une, emmie, une ennemie de Pedro Mando Va-t-il devoir fuir parce qu'elle veut le tuer à cause du sabre euh, Que va-t-il se passer euh, Ça promet des choses intéressantes. Euh, D'ailleurs, en regardant un peu sur le net, j'ai vu plusieurs euh, youtubeurs américains qui avaient une théorie qui se disait qu'en fait, ils, ils auraient euh, enlevé le personnage de Grogu pour proposer en fait une prochaine saison un prochain chapitre qui devienne un peu plus adulte au niveau du contenu étant donné que disney va sortir un nouvel euh, univers sur disney plus qui s'appellera stars et qui contiendra bah, des contenus plus adultes euh, bah, la question se pose de savoir si euh, Mandalorian va devenir et bah, voilà, un peu plus violente et tout parce que c'est vrai que cette saison là on a vu euh, Ouais, on a vu pas mal de... Bah, pas ma... On a eu un pas mal un peu plus de violence, quand même, cette saison-là. Euh, comparé à la saison 1, qui était vraiment très, euh, très famille, très machin. Il y a quand même des scènes un peu violentes. Regardez dans le dernier épisode, je faisais référence à la scène que j'appelle scène Terminator, où le Mando se prend des coups dans son casque et tout. C'est quand même très brut, très violent. Euh, quand Luc arrive, il défonce tout le monde, c'est quand même très brut aussi. Donc, pour un programme sans être familial, on commence quand même tout doucement à monter pas mal. Donc, euh, la question se pose. Après, moi, je trouverais pas ça nul de, de partir sur un contenu plus adulte, d'avoir une évolution parce que euh, l'histoire du personnage va évoluer, parce qu'il va se passer des choses. Et c'est vrai que si on part sur euh, la reconquête de Mandalore, bah effectivement... Euh reconquête, guerre, tu peux pas faire ça niveau bisounours, c'est pas possible et on l'a vu dans les séries euh, animées euh, Clone Wars même s'il n'y a pas de sang par truc comme ça euh, par exemple The Clone Wars au fur et à mesure des saisons c'est devenu de plus en plus sombre euh, même Rebels donc euh, c'est possible je pense ouais, de faire un contenu un peu plus adulte un peu plus riche et passer aux choses sérieuses et je, je suis sûre que ça va continuer à gagner à monter euh, en niveau euh, Concernant ensuite euh, la fameuse scène post-générique, j'ai vu que Monsieur Chucky, tu en parlais euh, sur le, le chat. Alors à la fin de l'épisode, on a cette scène où en fait on voit Booba Fett qui est de retour sur Tatooine et euh, qui euh, entre dans l'ancien palais de Jabba puisque Jabba est mort. Et il tue, en fait, l'espèce le, d'assistant de Jabba qui a pris sa place et prend sa place sur le trône. Et à la fin, on nous dit « Book of Boba Fett, euh, décembre 2021 ». Alors, tout le monde s'est emballé en disant « Ah oui, euh, Disney annonce une série Boba Fett et tout ça euh, ». Rien n'est annoncé officiellement quant au contenu de ce book of Boba Fett. Ça peut être un roman, ça peut être une mini-série, ça peut être une série, ça peut être un film, euh, ça peut être un comics. Euh, on ne sait pas pour l'instant. Donc tous les sites qui vous disent « Va y avoir une série télé Boba Fett en 2021 ?» Non, on ne sait pas. On sait juste qu'en 2021, on aura potentiellement quelque chose, un contenu en rapport avec Boba Fett. Donc voilà, on ne sait pas. Après il y a les théories, je vois euh, Monsieur Chucky qui pense, euh, qui pense à une série. Moi je pense comme bah, comme toi Kitia, je pense plus à un bouquin. Moi je pense plus à un, à un bouquin, voilà, ou à la rigueur euh, un film qui, pour Disney plus ou un truc comme ça, mais pas forcément une mini série. Enfin je suis pas euh, ouais, je suis pas sûr sûr, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire croire. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je pense qu'il y aura sûrement euh, une annonce de, de Lucasfilm euh, qui viendra confirmer euh, un peu tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, voilà. Est-ce que j'avais encore des petites théories à vous partager avant qu'on fasse un peu le point euh, sur tout ça Mais Là, c'est vrai dans cet épisode-là... Euh bah ouais, au niveau des réponses, on n'a que des indices, comme je vous ai dit, bah, sur la situation Palpatine et compagnie. Euh, petits indices sur potentiellement la suite. Petits indices sur potentiellement un décès. Donc, c'est vrai que ça, c'est déprimant. Mais vous voyez, j'ai aimé, ai aimé cet épisode, mais il me déprime tellement que du coup, en même temps, je n'aime pas cet épisode. <rire> c'est super. Euh... C'est pour ça que je dis que je suis métigée, parce que ouais, mais ça m'a fait pareil. Je veux dire... Euh... Ça m'a fait pareil avec des épisodes de Lost. Euh, j'ai adoré, mais j'étais tellement déchirée par ce qui se passait dedans que il euh, y a des fois j'ai mis euh, une semaine voire un mois à m'en remettre. Hein, euh, parce que bon voilà, je suis un peu un peu sensible, un peu sensible. Oui, c'est vrai, Monsieur Chucky, je l'ai pas dit en début d'émission, mais euh, l'acteur euh, qui jouait Boba Fett, donc euh, euh, l'acteur original qui jouait Boba Fett dans les films, donc Jeremy Bullock, nous a quitté là cette semaine. Donc euh, voilà, on, on, on lui envoie un coucou euh, au-delà, dans les étoiles. C'est vrai que cette année, c'est assez, euh, assez dur tout ça. Hein. C'est assez euh, assez compliqué. Ça, c'est sûr. Ah, c'est le petit coup de, de déprime de l'épisode, déjà qu'on n'était pas assez déprimés. Donc voilà, écoutez, je veux dire... En, en tout cas, j'ai hâte de voir, euh, hâte de voir euh, la saison 3... Euh, on sait qu'on l'aura aux alentours de Noël 2021, ça a déjà été euh, confirmé. Donc, euh, écoutez bah, vivement de la fin de 2021, en espérant qu'on la finisse mieux que, que cette année-là. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Kiltia euh, Il y a, y a Sid Maul qui a une théorie. Grogu est chronologiquement le premier à avoir utilisé un pouvoir euh, de soin dans l'univers Star Wars, hors univers étendu. Du coup, vu que Grogu a rejoint Luke, il va certainement apprendre à Luke le soin. Luke va l'écrire dans le livre Jedi et Ray va l'apprendre durant son apprentissage avant l'épisode 9. Alors, ouais, c'est une théorie euh, c'est une théorie intéressante. Après, on sait que voilà que Grogu, il a 50 ans, qu'apparemment, il était euh, caché au temple Jedi. Peut-être que bah, Yoda l'a formé, et peut-être que Yoda connaissait ce sort-là, mais euh, et qu'il ne l'utilisait pas, parce qu'on voit très bien que ce truc de, guéri de guérir les autres, bah, en fait, ça puise dans ta force euh, vitale. Donc, c'est quand même dangereux d'utiliser. l'utiliser. Et euh, du coup, peut-être que c'est pour ça que c'était plus enseigné aussi. Et du coup, euh, peut-être que c'était déjà présent dans les livres, mais euh, que ben, les Jedi l'utilisaient pas parce que c'était euh, trop dangereux de, de l'utiliser. C'est aussi une théorie. Euh... Enfin, c'est aussi une théorie. Donc, écoutez, euh... mais les deux se valent. Hein. Oui, oui, les deux, les deux se valent tout à fait. Mmh, mmh. Euh, bah écoutez, j'ai envie qu'on fasse un petit bilan donc, de, de ces deux saisons de Mando, vous allez me dire vous ce que vous en avez euh, pensé. Moi j'avoue que la première saison j'étais euh, ouais euh, assez mitigée, je m'étais pas mal euh, ennuyée sur certains épisodes, après oui c'est l'univers Star Wars, j'adore me balader dans l'univers et tout, donc euh, c'est pour ça que je suis restée, mais c'est vrai que les débuts étaient un peu durs, qu'on avait déjà commencé à monter en puissance dans le final, donc... Euh, c'était cool, je vous avais dit, euh, gardez confiance, défiloni, défiloni, euh, à chaque fois il est loin au démarrage, mais après ça va mieux. Mais c'est vrai que cette saison 2, euh, ça m'a fait un bien fou, euh, je me suis régalée. Euh, vraiment, on a eu de, de belles améliorations au niveau de l'histoire, au niveau de la réalisation, euh, que ce soit par des réalisateurs et des réalisatrices euh, qui avaient déjà travaillé sur la série, d'autres nouveaux qui sont venus et qui ont apporté un peu de leur style. Je pense notamment ben à voilà, Robert Rodriguez, euh, son épisode était plutôt intéressant et il a apporté un peu de sa patte à lui, on le reconnaît direct. Et ça montre que ben justement, euh, Star Wars, euh, ça ne devrait pas rester figé, ça devrait rester euh, en mouvement, apprendre des uns des autres et avoir apporter des styles euh, peut-être différents, des visions différentes euh, dans la série et c'est peut-être pour ça aussi que euh, dans cette saison on a eu beaucoup euh, la vision de l'Empire et c'est un peu quelque part nous dire ben bah voilà, euh, on a fini une époque maintenant on est là oui on aime mais on va apporter une autre vision, un autre ressenti et c'est important et euh, après ils l'ont peut-être fait de manière moins brusque que Ryan Johnson mais pour moi c'est la même démarche que Ryan Johnson seulement pour eux c'est un peu mieux passé parce qu'ils sont quand même restés au début euh, proche du classicisme de l'univers mais moi, je ressens quand même ce, ce désir d'apporter de la nouveauté, de partir sur autre chose. Et c'est intéressant, c'est intéressant, euh, parce que ben, l'univers voilà, est vaste. Et, et comme tu le dis, Chucky, on peut trouver son bonheur quelque part partout dans, dans la licence. Donc, c'est génial d'avoir des choses différentes. De, de... Voilà, on a eu ces films qui mettaient en avant tout un côté mythologique avec des personnages ben, qui, qui, sont, qui sont montés très, très haut et euh, ben, pour lesquels certains ont du mal à les revoir comme des humains. Donc c'est plutôt intéressant, d'ailleurs on peut faire un parallèle avec Dune. Euh, voilà, Dune, si vous si vous l'avez pas lu, je vous invite à le dire, mais vous verrez le personnage de Paul Atreides. Euh, c'est très intéressant de voir que bah au début on le voit comme un humain, et puis peu à peu euh, il va se déshumaniser pour devenir autre chose, et c'est un peu ce qui est arrivé au personnage de Star Wars, et c'est très dur de revenir à l'état d'humain pour certains quand tu les as idolâtrés et tout mais c'est vrai que moi ce qui m'a plu dans Star Wars c'est cette humanité donc perso je les ai jamais vraiment vus comme des dieux, je les ai vus comme des humains, on voit qu'ils font des erreurs dans les films euh, mais à chaque fois ils vont apprendre de ces erreurs, ils vont évoluer et c'est ça qui me plaisait et c'est pour ça que je les aime autant et, euh, et voilà il faut pas non plus euh, idéaliser trop des personnages c'est pas bon Et c'est, enfin voilà, moi c'est pour ça que j'ai aimé ce qu'a proposé Ryan Johnson et c'est pour ça aussi que j'aime Mandalorian parce que vraiment, il y a ce côté profondément humain et ce côté différent et de ne pas refaire toujours la même chose. Ce pas parce que c'est Star Wars qu'il faut que ça soit tout le temps le même type de plan, le même type de récit et ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à balancer les, les Code et à essayer ben bah voilà à chercher autre chose euh, mm, mm, oui tout à fait euh, ben bah, es qui dit qu on peut passer de la bataille des Ewoks le Holiday spécial à Clone Wars Mandalorian ou bien l'Empire contre-attaque dans le la... oui oui tout à fait puis même dans les romans euh, on va avoir des romans qui vont être des romans de récits de guerre des romans d'amour euh, des, des blockbusters de l'espionnage il y a plein de choses qui peuvent être faites euh, autour de, de ce vaste univers qu'est Star Wars et c'est cool de, de, de le faire et là c'est cool de bah, une histoire qui va être à la fois euh, un drame familial, une quête d'identité, enfin je veux dire, on, on l'a vu cette saison, Mandalorian euh, devient une série de plus en plus riche, et euh, vraiment, euh, moi à chaque fois qu'on me dit euh, « j'ai pas aimé Mandalorian », je dis aux gens « mais passez la saison 1, passez la saison 1 », et vous verrez, vous verrez, euh, c'est super. Mais oui, on peut faire des podcasts de 4 heures sur Star Wars. Mais totalement, on peut prendre des notes dans son cahier et à chaque fois trouver des trucs à rajouter et puis s'en sortir. Oui, on peut faire des choses comme ça pour préparer des émissions. Non, mais c'est beau, c'est riche. Voilà. C'est pour ça moi, ça me rend triste. Euh, ça me rend triste. Et puis, en fait, le, en fait, le truc qui me rend triste et que je vois souvent, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va euh, être content de partager son amour pour, ben, pour cet univers. Il y a toujours quelqu'un qui va venir dire « Ah, mais tel film, c'est nul. Ah, mais Mandalorian, c'est pas bien. » Mais non, mais respectez. Euh, au contraire, soyez heureux qu'il y ait des gens euh, ben, qui se fassent plaisir et qui soient contents de retrouver un univers et que ça leur fasse du bien, surtout quand on vit des périodes difficiles comme celle-ci, ben, la fiction, elle peut sauver des vies. Et si Star Wars, ben ça permet à des gens de chasser leurs problèmes, eh ben qu'ils en profitent et qu'on continue, eh ben voilà sur Mandalorian, à nous proposer des choses magnifiques. Mais t'as le droit, monsieur Chucky, tu, tu n'aimes pas la bah ben, c'est pas grave. Si t'aimes pas la ben tu peux aller sur les romans légendes et euh, lire euh, et lire voilà, ce qu'il y a avec Tron et tout, qui euh, correspond euh, à un équivalent de la postologie. Il y a différentes voies. Ben voilà, Je, je dirais j'aime assez Yoda le dit dans la force on voit différentes voix différentes choses donc euh, on, on les a ces différentes voix donc profitons en euh, Voilà, moi pas de jaloux euh, légende euh, canon j'aime tout le monde Voilà. après des fois bon bah, vous voyez je pinaille avec des histoires de sabres, parce que bon voilà on aime bien pinailler mais euh, si tout était parfait on serait chier dans Star Wars et on n'en parlerait plus tout simplement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, on pinaille un peu, ça amène des questions. Peut-être que voilà, on va réfléchir, on va trouver des trucs sympas. Et puis, puis, et puis c'est magnifique. Écoutez, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Mm -mm. euh, bah, j'ai envie de, de faire un peu le point. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, vous, sur votre bilan euh, de Mandalorian Est-ce que bah, voilà, vous pensez que la série a aussi bien évolué Est-ce que vous allez rester pour la saison 3 Est-ce que vous êtes déçu, pas déçu bah, Dites-moi tout ça. Euh, Chucky, toi, je crois que tu as, as bien aimé, si j'ai bien compris. Mais pas la post -logie. Voilà, C'est le bilan de, de M. Chucky. Mais n'hésitez pas à me dire, les autres, si vous avez... Euh, envie. Hein. Écoutez, en attendant, on peut parler un peu ben, du, du futur euh, de l'univers, puisqu'il y a eu euh, pas mal d'annonces qui ont été faites récemment. Alors, mm, 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 mm. alors qu'est-ce que tu dis, Chucky Pour moi, le problème, c'est le côté populaire de certains médias, et aussi le canon, c'est pas canon, donc ça compte pas. Oui, non, mais ça c'est... Voilà, alors ça c'est un, un point intéressant, donc on parle du futur, mais c'est vrai que souvent, voilà, il y a des gens qui disent c'est canon, pas canon. Mais on devrait pas se prendre la tête. Chacun choisit ce qu'il veut. Et puis... Euh quand je vois aussi certains commentaires qui disent « Ah, ils font rien de nouveau, ils reprennent des trucs qui étaient dans l'autre univers pour le canoniser. » Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde les univers euh, étendus de Star Wars. Il y a des gens qui ne suivent pas les séries animées Il y a des gens qui ne lisent pas le bouquin. Donc pour eux, ces personnages-là, bah, c'est de la nouveauté. Ils vont les découvrir. Et en les découvrant, bah, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont s'intéresser à ce qui a déjà été fait sur ces personnages-là. Il ne faut pas... Euh il ne faut pas rouspéter en disant « Ah bah oui, euh, on nous cite tel perso, on nous cite trône machin et tout. Ben » bah non, il faut être content de les retrouver et se dire ben « C'est cool, on va pouvoir les faire découvrir peut-être à nos enfants, à des amis, à des choses comme ça. » Donc il faut vraiment... Euh, voilà, il ne faut, faut pas se prendre la tête. Et puis il y a quand même des choses nouvelles qui sont proposées. Là, on le voit très bien avec, euh, avec Mandalorian. On, on explore un peu plus ben, certains, certaines choses qu'on n'avait pas pu explorer avant. Donc euh, non, moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt positif. Euh, donc voilà, donc, je sais qu'on avait parlé sur Discord et certains m'avaient demandé de refaire un point sur les dernières annonces donc, euh, qui ont été faites euh, justement euh, aux annonceurs euh, autour de Disney+. Donc Disney+, ils ont annoncé leur volonté, donc Disney+, et Lucasfilm, ont annoncé leur volonté de proposer euh, une dizaine de séries pour Disney+, et, euh, et un film, et un projet dont on ne sait pas encore ce que c'est. Donc, on va faire le point, on va en discuter tous ensemble, ça vous me direz un peu ben, qu'est-ce qui, qu qui vous attire, ce que vous avez hâte, ce qui vous, voilà, ce qui vous tente moins. Donc, c'est euh, Kathleen Kennedy qui a annoncé tout ça. Elle annonçait d'abord une série Ranger of the Republic, donc, qui se passerait dans la chronologie du Mandalorien et qui serait toujours faite sous la houlette de Dave Filoni et John Favreau. Donc là, en fait, on suivrait ben, des... Euh, des troupes euh, enfin des personnes qui travaillent pour la nouvelle république donc possiblement je pense le le pilote qu'on a vu euh, dans dans cette saison 2 euh, celui qui a engagé euh, Caradoun et tout ça je, moi je pense que ça va se concentrer voir sur ce type de personnage là peut-être même qu'on reverra ce personnage là dans la série donc ça va nous permettre ben, de, de voir un peu le point de vue de la République euh, pendant euh, les rangers du Rick. Putain oh, mais arrête, ça serait trop bien. <rire> Putain, moi je fais la série, ils me font réaliser un épisode, j'écris deux personnages jumeaux et je les appelle Tic et Tac les pilotes. Ah rien que pour ça. Ah, faites-le. Si tu nous écoutes, mets Tic et Tac dans tes rangers de la République. C'est obligé. Non mais voilà, non, ça peut être intéressant. Et puis surtout, ça va amener euh, quelque chose euh, qu'on n'avait pas, euh, que qui a gêné beaucoup de personnes dans l'épisode 7. C'est le contexte, c'est-à-dire qu'on va avoir le contexte politique, euh, le contexte euh, militaire qui va être plus développé. Donc euh, ça va être intéressant et ça va peut-être amener euh, bah, de la profondeur au film, un peu comme The Clone Wars, et oui, je reparle encore de The Clone Wars, a amené en fait de la profondeur et de la richesse à l'épisode 3. Alors après, vous allez me dire, oui, non, mais, euh, hein, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on doive faire des choses autour pour corriger euh, bah, certains défauts de ces films-là, que ça aurait pu être fait à l'époque. C'est vrai qu'on peut se dire ça, mais bon, écoutez, à l'époque, il y avait certaines idées, certaines envies, ça c'est s'est pas fait. Mais bon voilà, si on a la chance par la suite de proposer quelque chose qui va nous permettre, bah, nous, euh, ensuite de revoir les autres œuvres avec un œil nouveau, avec euh, bah, voilà, une autre vision, ça peut être intéressant. Moi je sais que maintenant, quand je revois l'épisode 3, euh, bon, je garde toujours les choses qui ne vont pas, mais c'est vrai que certaines scènes passent mieux euh, grâce au bouquin, grâce à la série The Clone Wars et euh, au final ça rajoute un aspect dramatique que j'avais pas trouvé euh, au moment de la sortie et quelque part ça me permet de me réconcilier un peu avec ce chapitre là qui était bon, un peu compliqué donc euh, écoutez pourquoi pas euh, moi ouais moi celle là elle me tente plutôt pas mal donc écoutez euh, voilà hein, euh Écoutez, ça peut être sympa. Euh, Qu'est-ce que tu me dis, Chucky Sinon, une autre licence que j'adore pour le côté populaire, c'est Transformers. Et les films ont donné une mauvaise image à la licence, genre les séries animées ou comics qui sont très bien. Quand tu entends Transformers, pour certaines personnes, c'est des films euh, cons et avant des jouets. Oui, ça vend des jouets, alors que non, c'est pas con. Transformers, c'est plus que ça. Il y a une mythologie, des messages sociaux, des relations entre les personnages, etc. Non, mais c'est sûr que Transformers, il faut pas du tout... Euh, pff... Même pas même retenir les films de, de Michael Bay parce que ça n'a euh, rien à voir avec le, le dessin animé. Euh. Par exemple, il y avait un, un long métrage animé euh, de, de Transformers ce qui était pas mal, où justement. Attends, qui c'est -ce qui faisait la voix d'Optimus Prime Ah, ça y est, je ne retrouve plus son nom. Ah, je ne retrouve plus. Bon, c'est pas grave. Mais qui était quand même. Euh, bah, il y avait du drame il y avait de l'aventure il y avait plein de choses hein, c'est très bien oui Bumblebee était plus intéressant bon, Après, après c'est pas du tout euh, les mêmes personnes qui s'en sont occupées donc euh, bah, ça explique les choses hein, ça explique les choses. Euh, donc voilà donc, moi j'ai très hâte moi ouais, très hâte je suis curieuse de voir ces Rangers de la République euh, qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce que vous avez hâte de voir ces Rangers du risque euh, donc qui vont prendre des risques pour la nouvelle République euh, dites-moi tout je vous écoute euh, oui, mais bah écoutez, en attendant, on va passer à la série euh, suivante. Donc, euh, il a été annoncé une série Ahsoka, euh, donc faite par Filonie, par des Filoni, c'est obligé. Oui, je vais en parler de cette série avec les clones Chucky, t'inquiète pas. Donc là, Ahsoka, donc, euh, vous savez ce que je pense du perso, je l'adore. Euh, par contre, ça a été... Euh, alors, ça, apparemment, ce serait dans la chronologie mandalorien aussi, mais du coup, je pense que ça permettrait de faire une suite à Rebels, comme je vous l'ai dit, surtout qu'il y a des éléments... Euh, dans l'épisode où elle est apparue, qui font clairement euh, écho à la série Rebels. Donc déjà, regardez Rebels, encore une fois. Attendez, j'ai mal au genou, Je m'arrange juste. voilà. Désolée. Et je casse tout. Donc, euh, qu'est-ce que je vous disais je, je ne sais plus. Voilà. Euh, <coughs> donc, euh, oui, Ahsoka. Donc voilà. Donc il y a quand même, je pense, une suite euh, possible à Rebels. Donc c'est cool. Peut-être on pourrait revoir... Euh, voilà, peut-être qu'on pourrait revoir des persos, donc euh, moi je serais plutôt contente. Après, euh, même si Rosario Dawson a fait euh, du bon boulot, euh, moi j'aimerais plus une série animée qu'une série euh, en prise de vue réelle, parce que j'adore le travail de la comédienne qui a créé, qui a aussi participé, participé à la création d'Asoka. et... Euh, moi, ça m'a manqué et euh, je, je trouve que c'est pas sympa pour elle, la pauvre. Elle a passé des années sur ce personnage et qu'elle n'ait pas pu euh, apparaître. Enfin, voilà, ça me rend triste. Et du coup, j'aimerais vraiment une série euh, animée. Donc, je, je pense pas que ça sera le cas, mais c'est dommage. J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup. Mm. Alors, dans Clone Wars, je trouve qu'Asoka a grandi d'un coup entre deux saisons, alors que ça se déroule sur un an le tout. Euh, non, en fait, ça se déroule pas sur un an le tout, hein, parce que la guerre des clones, elle a duré euh, plusieurs années, en fait, hein euh non 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 ça, ça se déroule sur plusieurs années parce qu'elle commence la série elle est vraiment très jeune et on la voit devenir une femme au fur et à mesure de la série mais je sais plus exactement combien de temps elle a duré la guerre des clones mais il me semble que c'est quand même plus d'un an hein. je me demande si c'est pas trois ans il faudra vérifier mais il me semble qu'elle a duré quand même plusieurs années hein, cette guerre hein. enfin il me semble, après peut-être que je dis des bêtises hein. vous, vous me direz, vous me direz donc voilà moi j'ai très envie, euh, on a la série donc, euh, sur euh, Andor, euh, donc le personnage euh, interprété par Diego euh, Luna, ça fait un moment qu'elle est annoncée, et normalement le tournage devrait euh, commencer en 2021, ça ne devrait pas tarder à commencer, la série elle est annoncée pour euh, 2022, apparemment elle serait un thriller d'espionnage, ce qui est plutôt logique avec les missions bah, qu'accomplit les personnages, comme on le voit au, au début euh, de Rogue One. Donc ça, ça peut être intéressant. Euh, on peut justement bah, aborder grâce à ça un autre aspect de la rébellion. Euh, montrer bah, voilà, que parfois il y avait de l'infiltration, il y avait des missions à risque. Donc oui, ça peut être intéressant et ça peut apporter un peu de fraîcheur euh, à Star Wars. Donc euh, moi, j'ai plutôt hâte de voir celle-ci aussi. Mm -mm. Ah, tu vois, sur 3 ans Bon, bah, ben, tu vois, je ne me suis pas trompée. Bon, ben, cool. Donc, voilà, celle-ci me, me tente bien aussi. Alors, ensuite, alors là, je pense que peut-être je vais pas me faire des amis, mais euh, tant pis, je, je vais vous livrer mon sentiment. Après, c'est que mon sentiment, C'est pas Parole d'Évangile, donc euh, ne me brûlez pas. Mais euh, on annonce donc une série, bon, ça fait un moment qu'on l'annonce, Obi-Wan Kenobi, et euh, il a été annoncé que dans cette série, Aiden Christensen reviendrait dans le costume euh, de Vador. Alors, euh, moi, je suis pas emballée sur cette mini-série. Euh, je vois pas l'intérêt de raconter la vie d'Obi-Wan euh, sur Tatooine, qui surveille un gosse. Euh, zéro intérêt. Enfin, je, je, ne, je ne vois pas ce qu'ils veulent faire. Après, le retour d'Aden Christensen, j'ai vu tout le monde s'exciter en disant « Oui, il va avoir une deuxième chance, machin et tout ». Mais s'il revient en Vador, il va juste porter le costume et c'est pas lui qui va parler. Puisque quand euh, tu as le costume de Vador, normalement, euh, c'est James Earl Jones qui parle. Euh, donc du coup, le pauvre, qu'est-ce que c'est La deuxième chose qu'on lui donne, à moins qu'on ait des flashbacks. Mais bon, les deux ont vieilli, donc niveau flashback, ça va pas correspondre. Enfin, je.. je... Et puis logiquement ils sont pas censés se rencontrer avant l'épisode 4 puisque dans l'épisode 4 Vador dit ça fait bien longtemps que je n'avais pas senti euh, mon ancien maître donc euh, je ne vois pas du tout euh, ce qu'ils veulent faire avec cette série, je sais que beaucoup de gens euh, sont contents, c'est vrai que bah, voilà, euh, euh, Evan McGregor avait fait de l'excellent boulot euh, c'était une des très bonnes choses de cette, de cette prélogie mais sincèrement, euh, je ne vois pas ce qu'ils vont faire. Voilà. Le, le seul truc qu'il avait utilisé qui pouvait être intéressant a été utilisé dans Rebels pour moi. Donc après le reste, euh, pff, voilà. Euh, Ketia qui dit « Je pense pas que Obi-Wan serait resté constamment sur Tatooine. Il a continué à s'entraîner avec Yoda logiquement. » Oui, logiquement, il est censé lui avoir appris. Enfin, euh, Normalement, il était censé lui avoir montré la voie pour qu'après il puisse discuter avec euh, Qui-Gon Jinn. Donc du coup, est-ce que Liam Neeson apparaîtrait en fantôme dans la série Je ne sais pas, mais je suis pas... Euh... Je, je, franchement, je ne je, je vois pas... Enfin Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme une histoire qui soit suffisamment intéressante pour tenir sur une, une mini-série Je suis assez dubitatif. Après... Euh... Ah bah oui, Quagon, il ne peut pas apparaître en fantôme. On peut avoir sa voix, par contre. Si, il peut, oui, il peut que parler, voilà. Donc on peut avoir sa voix. Voilà. Bon, ça coûterait pas cher à yamisson hein. Il fait ça par téléphone. Euh, Bonjour, c'est Voilà, je, Ça prend deux secondes à faire. Euh, youpi. Mais voilà, je, je ne vois pas trop euh, ce qu'ils vont faire. Ramener un personnage pour ramener un personnage, je ne vois pas l'utilité. Après, euh, j'espère être surprise. Euh, voilà, J'essaie de garder euh, l'esprit ouvert. Mais écoutez, euh, on verra bien, on verra bien. Par contre, alors une série... <rire> oui, mais t'as raison, euh, XP il peut le faire par Skype, hein, voilà, bonjour, c'est Qui-Gonjin par Skype, c'est magnifique. Donc par contre, une série animée qui est prévue pour euh, 2021, euh, bah, que j'attends pas mal, parce que j'ai beaucoup aimé cet arc dans euh, la saison 7 de, de Clone Wars, c'est The Bad Batch, qui en fait va mettre euh, en avant une équipe de, de clones euh, qui sont des clones un peu euh, voilà qui sont censés être considérés comme ratés parce qu'ils sont pas comme les autres et euh, mais qui font voilà des super missions et tout. Enfin, Il y a tout un arc sur eux au début de la, la saison 7 de Clone Wars. Euh, vous pouvez regarder, c'est disponible sur Disney+. Et moi, j'avais beaucoup aimé toute cette bande. Il y avait vraiment ce côté genre, ouais, on est différents, mais notre différence, bah, ça fait notre force. Euh, on n'est pas comme les autres. Chacun, on a nos petits talents et tout. Et euh, enfin, franchement, c'était super cool, les, les, les persos. Oui, euh, Chucky, il y a un côté Warhammer aussi, euh, qui est pas mal. Non, ouais, ça va. Être... Là, je pense qu'on peut avoir une série qui va être... Euh, Très sur l'action, très musclé. Ça peut, franchement, ça peut être sympa, un petit peu un défouloir. Écoutez, euh, pourquoi pas En tout cas, cette série, eh ben, elle sera chapeautée par des Filoni, toujours lui. Et eh bah ben oui, il est partout. Et sera réalisée par Jennifer Corbett. Donc ça, c'est cool. On a une femme à la réalisation. Donc elle, apparemment, elle a bossé sur des séries comme euh, NCIS, euh, Breaking Out King. Euh, et elle a bossé aussi sur la série euh, animée euh, Star Wars Resistance, que moi je vous conseille pas particulièrement celle-ci vous pouvez un peu passer euh, c'est pas c'était pas terrible hein, mais voilà écoutez écoutez chacun sait... enfin vous pouvez tester les sur Disney Plus mais vraiment c'est pas celle que j'ai aimée il y a que deux saisons euh, j'ai trouvé les persos vraiment très mal écrits enfin c'était pas hyper attachant mais bon voilà si vous voulez tenter euh, allez-y allez-y ensuite eh bien euh, on nous propose une autre série animée qui s'appellerait Star Wars Vision ou Vision, si vous préférez en anglais. Prévu pour, euh, donc, pareil, 2021. Euh... Alors, ah, 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 ah! Attention, on va... Point euh, chat avant que je vous parle de cette série. Kitia qui dit, d'ailleurs, la dernière fois, on parlait de cette théorie des fantômes et des voix où je disais que les Jedi qui ne sont pas entraînés ne peuvent, peuvent pas parler. Donc, logiquement, Rey n'aurait pas dû entendre tous les Jedi excepté Yoda, Obi, Qui-Gon et Luke. Car en fait, quand Yoda euh, entend pour la première fois Qui-Gon, il en parle à personne et surtout pas au Conseil Jedi. Oui, je me rappelle qu'il y a un épisode sur ça dans la fameuse saison 6. Euh, où Yoda commence voilà, à avoir ces visions-là, et on le prend un peu pour un, un, papy, euh, un papy zinzin, en quelque sorte. Donc, euh, voilà. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que qu'Asoka, elle a rencontré Yoda, et que Yoda lui a appris. Euh, voilà, euh, on ne sait pas, j'en sais rien. moi Ou peut-être que les fantômes, entre eux, ils ont fait des cours de fantômes pour pouvoir apparaître aux autres, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est assez... Euh, Assez confus leur histoire de fantômes de la force, c'est un peu bordélique. Parce que c'est pareil, enfin. Euh, euh, Anakin, comment il devient un fantôme euh, Il meurt direct et puis il revient en fantôme rajeuni. Enfin. J'ai envie de dire, le, le, les fantômes, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font, il faudrait tout reprendre, là, nous faire un truc bien, parce que c'est le bordel. Je sais pas, peut-être tu, tu, tu as envie d'être fantôme. Euh, tu l'es, t'as pas envie, tu l'es pas. Euh. C'est un bordel c'est un bordel sans nom. Mais voilà, c'est comme histoire du sabre, on vous dit un truc et puis dans une autre œuvre, on vous dit autre chose, enfin, que fait le story group Normalement, c'est le boulot du story group de regarder qu'on dise pas de la merde. Donc euh au bout d'un moment, il faudrait peut-être les virer, prendre quelqu'un qui fasse vraiment son boulot. Euh, D'ailleurs, je suis étonnée parce que Dave Filoni, c'est quelqu'un qui est censé avoir une grosse connaissance euh, justement sur l'univers Star Wars. Comment il a pu, euh, lui, en étant impliqué dans la production, même s'il n'a pas écrit le scénario, en relisant le scénario de, de Favreau, comment il a pu laisser passer cette, cette connerie sur le savoir noir Non, mais. Enfin bon, je, je, je ne comprends pas. Écoutez, revenons à Star Wars Vision qui sortira en, en 2021. Donc, ce sera une série de courts-métrages euh, qui sera en fait réalisée par des réalisateurs ben, d'animation japonaise. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais qu'ils avaient déjà fait ça pour Marvel et euh, le peu que j'avais vu, j'étais pas hyper fan. Donc, euh, je ne sais pas vraiment. Mm -mm. Excusez-moi, je bois parce que je n'ai plus de voix. Après, ça peut être bien. Voilà, ça dépend qui va réaliser euh, ça dépend les histoires qui seront proposées. Mais peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose d'aussi intéressant, par exemple, que les Animatrix. Les Animatrix, ça proposait quand même bah voilà, de développer euh, l'univers de Matrix. On avait euh, différents réalisateurs japonais qui apportaient chacun un point de vue différent et il y a de très très belles choses dans, dans les Animatrix. Euh, si vous ne les avez pas vues, moi je, je vous les conseille euh, parce que vraiment, il y a des, des trucs d'animation mais c'est fou. C'est fou. fou. Franchement, je ne sais pas si c'est sorti en Blu-ray parce que si c'est en Blu-ray, il faudrait que je me le prenne en Blu-ray parce que vraiment euh, top, top, top. Euh, les... ah, retour aux Death Troopers bah, les Death Troopers je trouve que leur casque fait penser pas mal à à Vador pour euh, répondre à ce que tu dis euh, Chucky euh, Jits un de mes univers préférés euh, tout, tout, tout sais quoi déjà de Jits parce que les, les persos là, ça me parle là, mais je sais pas si c'est en rapport à ça Mais ouais, enfin moi je sais pas qui c'est qui pourrait ah, Ghost in the Shell ok d'accord j'avais pas vu je pensais que tu parlais de l'image d'en dessous. Oui, bah tu vois, euh, je trouve que Mamoru Uchi, par exemple, euh, ça serait super intéressant hein, de, de l'avoir sur un, un truc Star Wars. Hein. Ah bah, L.E.J. Euh, Matsumoto aussi. Hein, euh, écoutez, moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Écoutez, euh, ça, ça, ça pourrait être pas mal, franchement. Euh, mais il y a plein... Euh, Watanabe, par exemple, ça pourrait être intéressant. Euh... Non, mais il y a plein de... Non, mais il y a plein de trucs fous qu'on qu pourrait avoir. Enfin, je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc sympa. Après, il faut voir les histoires euh, qui seront développées, s'ils auront euh, beaucoup de liberté, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Donc, écoutez, euh, moi, je, moi, je reste quand même positif, c'est plutôt intéressant. Euh... D'accord, Ghost in the Shell, oui. Non mais, non, mais franchement, Ghost in the Shell, je vais rêver, 5-6 sous. Ghost in the Shell, ouais, ça serait pas mal. On pourrait même voir toute une histoire avec des droïdes, avec des trucs comme ça. Euh, ouais, ça pourrait être intéressant. En plus, le réalisateur, il avait fait aussi un film, alors là, en prise de vue réelle, qui s'appelait Avalon, euh, qui jouait justement avec le côté un peu jeu, euh, réalité virtuelle et tout, qui était pas mal aussi. Euh, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était assez euh, intéressant. Moi, j'avais plutôt bien aimé à l'époque. Donc euh, non, franchement, ouais, franchement, il y a du potentiel, mais ça va dépendre des histoires et des personnes qui vont euh, travailler sur ce Star Wars Vision. Donc nous verrons ça. Alors ensuite, l'autre série qui a été euh, annoncée, qui devrait être réalisée par Justin Simen. Alors lui, je ne connais pas trop, mais euh, ça serait la série Star Wars Lando. Alors, on ne sait pas si euh, on aura euh, un Lando euh, âgé joué par Billy Dee Williams ou le Lando jeune joué par Donald Glover, ou pourquoi pas les deux. Alors moi, j'avoue, je suis assez... Euh, pff, le comics Lando, il n'était pas super. Alors bon, une série sur Lando, je ne sais pas. Après, Billy Dee Williams, euh, il commence à être âgé, il a un peu du mal à se déplacer. Enfin La dernière fois que je l'ai vu en convention, j'avais de la peine pour lui. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire. Après, à moins qu'il fasse genre euh, euh, l'endocadrissian, euh, genre on le voit vieux au début des épisodes, et en fait, il est en train d'écrire euh, ses mémoires. Et puis, pouf, après, on passerait sur euh, euh, Donut Glover. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, ah si, par contre, ce que je vois, c'est que le réalisateur, il a bossé sur, euh, je crois, « Dear White People » qui est une série pas mal engagée et tout qui pourrait correspondre euh, bah, un peu à ce que fait Donald Glover donc peut-être, potentiellement ça pourrait être un réalisateur qui pourrait le pousser peut-être à revenir dans la série je, je ne sais pas je ne sais pas, franchement ça, on n'a pas de, trop d'infos, mais moi je trouve que ça serait plus logique qu'il fasse un truc sur le jeune euh, sur le jeune Nando euh, ce serait un peu plus logique, mais je vois pas trop l'intérêt euh, du projet, pour ma part après, voilà, je, si les fans de lendo sont contents, c'est l'essentiel hein, qu'on en ait pour tout le monde. Alors, Kitia, tu dis une série sur Qui-Gon. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, euh, ah, ça serait bien. Hein. Écoutez, on, on lance l'appel à Disney+. Hein. Faites-nous une série sur Qui-Gon, parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur lui. Il hein. n'y a pas de, de problème. Alors, il y a une autre série qui, moi, alors, me fait très, très envie. C'est euh, The Acolyte qui serait une série qui se passerait justement durant la, la Haute République, donc euh, bien avant euh, la saga Skywalker et compagnie. Et du coup, ça serait une série un peu thriller, mais avec des mystères, où euh, ben, on verrait un peu euh, le, le crépuscule de, de, de la République. On aurait un casting essentiellement féminin, donc c'est pas mal. Et ça serait réalisé par Leslie Helland euh, qui a euh, travaillé... Alors Je ne sais plus sur quoi elle a travaillé. Je sais pas si elle aussi elle a pas travaillé sur Dear White People. Je dis peut-être des conneries. Non, elle n'a pas travaillé là-dessus. Je sais pas sur quoi elle a travaillé. Mais en fait, le fait qu'on qu qu explore un peu ben, ce, ce, ce moment-là de la de l'histoire de, de, de Star Wars. Moi, ça m'intéresse un peu qu'on ait ce côté, justement, la Première République, la Haute République, euh, qu'on ait une série un peu à mystère, ça pourrait être sympa. Hein. Franchement, moi, ce que j'aimerais voir, c'est genre, euh, allez, je dis ça comme ça, un Lost dans Star Wars, quoi. Une série vachement mystérieuse, euh. moi, je verrais bien, ça, ou du Leftovers Dans Star Wars, vous voyez, on, peut, on pourrait tout utiliser. Franchement, Demon's Love qui est très fan de Star Wars, je ne comprends pas qu'on l'ait pas appelé, euh, je ne comprends pas que DJ Abrams l'ait pas appelé pour venir faire quelque chose parce que je suis sûre qu'il pourrait faire un truc euh, intéressant euh, il a... moi je trouve que ce qu'il a proposé sur Watchmen notamment, c'était cool donc euh, ouais, pourquoi pas euh, vas-y monsieur Chucky, tu as une question et eh bien, euh, pose-la nous voilà, attendant, mais vraiment voilà, cette série acolyte je crois que c'est une qui me stimule le plus avec Ahsoka oui, j'ai vu Free Maker Aventure de Lego, qui était une série euh, vraiment sympa, qui était plutôt drôle, euh, qui avait des personnages attachants. J'ai ai beaucoup aimé. Il y a deux saisons, je crois. Euh, ils y sont sur Disney Plus, il me semble. Si tu l'as pas vu, je te je te conseille, Chucky. Je pense que ça devrait te plaire, franchement. Euh... Et puis il y a des petits trucs sympas dedans. Mmh, mmh. Oui, 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 en effet, le logo d'Asoka, on peut y voir tout à fait euh, qu'il tient la même inscription que sur la pierre de Jedi. Donc, euh, ouais, ça peut être mystérieux, il peut y avoir un rapport. Euh, voilà, moi j'espère que certains personnages, comme je dit, de Rebels, euh, vont revenir. Un, un certain méchant tout bleu aussi, ça serait cool. Euh, ah, les Freemakers en live, enfin en live, en prise de vue réelle. Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Franchement, c'était pas... Je trouve que dans toutes les, les trucs Lego, c'est vraiment le truc que j'ai préféré. Après, je suis pas hyper fan euh, bah, des séries Lego. Même le, le dernier film là, qui est sorti euh, au lit des j'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient un peu trop trollesques. C'est bon, quoi. Si même eux, ils se mettent à taper sur la pousse pour faire plaisir aux gens qui n'ont pas aimé. Euh, pff, oh là là, au bout d'un moment, euh, c'est... Enfin, voilà. J'ai pas du tout été... Euh, et réceptive à ce qu'ils ont proposé. Mais Free Maker, euh, vraiment, euh, les persos étaient attachants. Il euh, y avait plein de trucs marrants. Là, franchement, ça passait très très bien. Ça passait très très bien. À Ninjago, je n'aime pas du tout non plus. Je suis désolée. Euh, pour finir, alors je reprends un peu pour finir sur les séries, et après on parlera cinéma. Il y a une série qui s'appelle euh, « Droid Story ». Alors, on sait pas trop si c'est une série ou si ça va être un petit film sur Disney, mais apparemment, ça serait une histoire qui serait tentée, euh, tentée, pff, qui serait centrée, excusez-moi, sur R2D2 et ses 3 po Alors, euh, pff, je vais être honnête avec vous, euh, c'est le truc que j'en ai, mais alors, rien à foutre. Euh, autant j'aime R2D2, autant vous connaissez mon amour pour ces 3 po euh, Voilà, c est, c est, je pense que ça plaira aux petits. Je pense que ça va être un truc qui va être vraiment centré pour les enfants. Après, personnellement, euh, voilà, j'ai pas vraiment d'attente ou d'envie de voir cette série-là. Je jetterai peut-être un coup d'œil quand même, voilà, pour me faire un avis. Mais sincèrement, euh, voilà, j'en attends pas trop. Alors, par contre, là, il y a deux projets qui euh, me tentent euh, pas mal. Donc pour 2023, il y a un film Rogue Squadron ou Squadron qui a été annoncé, qui sera réalisé par Patty Jenkins. Donc euh, vous avez pu voir dernièrement, bah, voilà, travailler sur euh, Wonder Woman. Et euh, ça sera centré donc sur euh, les pilotes de la République après la postlogie. Donc ça va nous permettre encore une fois d'avoir euh, du contexte et politique et militaire, je pense. Euh, de peut-être revoir des pilotes bah, qu'on a peut-être vus dans les films, pourquoi pas. Donc ça peut être sympa. Euh, la réalisatrice, moi j'aime plutôt bien ce qu'elle fait. Donc, je suis plutôt positif. Euh, en plus, voilà, euh, les pilotes et tout, ça part vraiment d'une autre direction. C'est euh, quelque chose qui est plutôt populaire. Il y a eu pas mal de romans, euh, de, de comics euh, autour ben, des, des pilotes de X-Wing et des choses comme ça. Donc, euh, ouais, je plutôt, euh, ouais, je suis plutôt attirée par le film. Donc, 2023, on a encore, euh, on a encore le temps. Mais écoutez, euh, moi, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Euh, par contre, on n'a pas eu de nouvelles du, du projet de, de Ryan Johnson qui devait se passer aussi euh, beaucoup plus loin dans le temps. J'espère que ça va se faire parce que j'aime vraiment euh, ce que fait Ryan Johnson. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Euh, C'est pas grave, vous inquiétez pas, je ne heurte personne. Moi, je, je respecte les avis de tout le monde. J'espère que vous respecterez le, le mien aussi. Mais voilà, moi, j'ai aimé ce qu'il a apporté. J'ai très envie de voir ce qu'il peut proposer d'autres. Et peut-être que ce qu'il aura à proposer, ça peut plaire aux gens, on verra. En tout cas, il y a un dernier projet qui a été annoncé, non pas pendant la réunion des, des investisseurs, mais sur Internet par euh, Lucasfilm et euh, Taika Waititi, qui est donc, vous le savez, euh, le réalisateur de Thor 3, mais aussi l'excellent film... Euh, qui est sorti, euh, bah, je crois, attends, c'est quoi, c'était cette année ou l'année d'avant, je sais plus, enfin avec le Covid, je ne sais plus. C'est quoi, c'est Jojo Rabbit, je crois, si je me rappelle bien. Euh, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, mais qui était vachement bien sur un gamin, en fait, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et euh, c'est sur un gamin qui a un ami imaginaire qui est Hitler. Et euh, vraiment, c'est complètement improbable ce film, mais c'est vraiment euh, un film, mais... mais qui, qui vous prend au tripes, euh, qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer. J'avais euh, adoré euh, ce film. Euh, après, ouais, c'est bien ça, c'est bien Jojo Rabbit, je ne vous dis pas de bêtises. Et il est sorti en 2019, donc il y a un an. Mais vraiment, voilà, j'avais adoré ce film. Euh, vraiment, euh, voilà, c'était une grosse claque. Et euh, Taika Waititi, il avait euh, signé le final, euh, justement, de, de la saison 1 de Mandalorian. Et bah, ça avait été plutôt apprécié, son travail. Et donc, apparemment, il est en train de développer quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, si ça sera un film ou une série. Mais apparemment, il avait l'air de dire qu'on en saurait plus bientôt. Donc voilà, qu'est-ce que ça va être Moi, j'avoue que j'aimerais bien que ça soit un film. Et pourquoi pas bah ouais, un film sur l'Ancienne République ou euh un film qui se passerait dans le futur, encore une fois, qui parlerait bah, de, de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, pourquoi pas, par exemple, tiens, euh, un village sur une planète qui doit résister euh, à l'Empire, je ne sais pas, un truc un peu, un peu humoristique, euh, je ne sais pas. Enfin, Il est capable de tout. Moi, j'aime beaucoup euh, son film Vampire en, en toute intimité. D'ailleurs, il y a une série télé qui a, qui a été tirée du film que je vous conseille aussi. Enfin, Il peut faire des choses très décalées, euh, mais à chaque fois oui c'est décalé mais il y a toujours on sent de l'amour, on sent du respect il euh, y a toujours un truc derrière donc je trouve qu'il pourrait euh, apporter quelque chose de très beau à l'univers donc c'est vraiment une bonne idée euh, que de l'avoir engagé donc je suis plutôt cool moi je serais même pour qu'il qu file un film à Robert Rodriguez ou euh, une mini-série parce que j'ai été agréablement surprise parce a, par l'épisode qu'il a réalisé donc je serais assez curieuse de voir ce qu'il peut apporter. Euh, j'aimerais voir aussi, pourquoi pas, les du Guillermo del Toro. Euh, soyons fous sur, sur Star Wars. Euh, allez, soyons fous. Non, mais je trouve qu'il y a plein de, de réalisateurs et de réalisatrices qui pourraient être intéressantes. Moi, je, je, je vous le disais, mais la réalisatrice... Euh, ah, ça y est, je, je perds mes mots. Je suis désolée. Hein, mais moi, euh, quelqu'un que j'aimerais euh, vraiment, vraiment voir sur... Euh, sur euh, sur, euh, oh voilà, je arriver, sur Star Wars c'est la, la, la réalisatrice de Point Break entre autres, mais aussi voilà, de des mineurs, de plein de trucs comme ça, euh, qui était l'ex-femme de James Cameron de Catherine Bigelow euh, moi je trouve que Catherine Bigelow elle serait euh, formidable sur, euh, sur du Star Wars elle, elle peut faire plein de genres différents euh, elle a déjà fait de la science-fiction euh, justement euh, et enfin euh, Franchement, allez voir sa filmographie parce que il y a toujours des trucs intéressants dans ce qu'elle fait. Et je, je la verrai tellement sur du, du, du Star Wars. Enfin, voilà, je sais qu'on m'écoute pas chez Lucasfilm, mais vraiment, il y, y a tellement même de jeunes réalisateurs, trucs comme ça, qui, qui montrent qu'ils pourraient. Euh Enfin, je sais pas, moi je, 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 je trouve qu'il y a tellement de choses à faire maintenant, il faut sortir un peu, il faut casser un peu ces, ces codes, ces images, il faut se faire plaisir. Et je trouve que ben, ce qui est proposé, même si voilà, il n'y a pas tous les projets qui m'intéressent et tout, il y a quand même des choses intéressantes. Enfin, ça me.. Ça m'intéresse plus que par exemple ce qui est proposé chez Marvel, qui va être quelque chose de. L'impression qu'il reste vraiment dans les codes qui sont déjà établis. Après, on va voir, je suis plutôt intéressée par euh, Vendavision, par exemple. Donc. Euh, on verra bien ce qui va se développer. Mais je trouve que c'est pas mal de proposer pas mal de séries télé, de faire une petite pause au ciné. L'attente, c'est bien aussi. Euh, donc, euh, c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée. Je sais qu'il y en a qui râlent parce qu'ils veulent plus de films, choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, le climat actuel fait que c'est peut-être plus sécurisant que de, de prévoir des séries télé, que de prévoir des films, parce qu'on ne sait pas encore euh, au niveau des salles, au niveau des choses comme ça. Donc... Euh, on va voir, on va voir, euh, écoutez, euh, on verra bien. Euh, Monsieur Tchouki qui dit « Vampire en soit timité, », regardez-le aussi en VF pour l'adaptation faite par l'équipe de messages à caractère informatif. Il y a aussi euh, Alexandre Astier qui double un personnage. Alors, je sais qu'il y a des fans de, de, de la VF. Moi, pour ma part, euh, je n'ai pas du tout aimé. Après, je ne suis pas très fan de, de messages à caractère informatif de, de base. Mais après, il voilà, y a des gens qui aiment, et des gens qui n'aiment pas. Euh, après, voilà c'est pas inintéressant. Ils ont fait vraiment un travail d'adaptation. Voilà. Après, c'est vraiment chacun, chacun ses goûts. Chacun ses goûts en tout cas. Non, mais voilà. Franchement, je trouve que... Voilà, Mando nous a offert une excellente saison 2. On a des projets euh, qui s'annoncent intéressants. On a une future saison 3 qui s'annonce intéressante aussi. Donc, je trouve qu'on qu a de la chance. Ça fait un peu de bien euh, après toute cette année qu'on a vécue. On va pouvoir encore longtemps euh, arpenter cet univers dans cette galaxie très, très lointaine. On va se faire plaisir. Il ne faut, voilà, faut pas faire la fine bouche. Il y a du Star Wars pour tout le monde. Chacun son Star Wars. Chacun sa vision. Chacun y trouve ce qu'il veut. L'important, c'est que vous fassiez plaisir, que vous fassiez du bien. Après, le reste, eh bien, écoutez, c'est pas grave. Mais euh, voilà, on a de la chance d'avoir tout ça. Donc aimons-nous les uns les autres. Euh, faisons attention aux Jedi parce que ce n'est pas très sain leur truc dénonçons-les, dénonçons-les. <rire> non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est pas très... Non, mais franchement, Luc, c'est pas très sain ce que tu nous as fait. Hein. Et l'autre, il demande même pas d'explication. Non, mais euh, attends. Ouais. Excusez-moi, je reviens sur l'épisode, mais ça m'énerve. <rire> non, mais je vous jure, j'en déprime. J'en déprime, les enfants. Euh, voilà, donc ça va. Oui, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Tout à fait, XP. Tu as bien fait de citer ces paroles de grands poètes. Je trouve que c'est pas mal pour, pour terminer l'émission. Euh, ouais, ouais. Franchement, ouais. Tu vois, ça, ça va me manquer euh, de avoir mon petit épisode le vendredi euh, et de venir vous en parler après. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ben, tout ça avec vous. Parce que même si voilà, je suis toute seule à parler dans, dans le micro, ça a été euh, un travail d'équipe. Euh, voilà, On a rigolé, on a partagé des théories, on a commenté. Et euh, vraiment, euh, ça, me fait, ça me fait plaisir parce que vous voyez, à l'époque où les films sortaient, les premiers j'avais pas forcément autour de moi des gens qui étaient aussi fans pour en parler et là je trouve ça super cool de, de partager euh, tout ça ensemble alors l'avis de James sur, ses, sur les deux épisodes bon ça lui a pas fait plus d'effet que ça et il s'est foutu de moi en disant ah oh, Grogu il est mort voilà c'est James en tout, euh, dans toute sa splendeur hein. je sais pas s'il écoute mais <rire> s'il écoute il va sûrement aller mais donc voilà et du coup, toi, XP, qui est venu écouter sans avoir vu, est-ce que ça t'a donné envie quand même de, de voir toutes ces belles images et tout Et peut-être, ben pourquoi pas, te rattraper ton retard pour, ben, pourquoi pas, participer au prochain récap Ça peut être intéressant aussi. Hein pourquoi pas hein Écoutez, c'est la vie. Non, mais c'est vrai. voilà, voilà J'ai pris du plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion ben, de parler d'autres séries avec vous. Euh, je vous le dis, le jour où la série du Seigneur des Anneaux sort enfin, euh, il est probable que vous aurez des récaps de la série du Seigneur des Anneaux. Sûrement, allez, euh, 5 heures d'émission. Aïe, <rire> aïe, aïe. Je vous jure. Ah, tu t'endors au pilote. Pourtant, ils sont courts, les premiers épisodes. Hein. Tu dois être fatigué. Hein. Bon, Après, c'est vrai que la saison 1... Pfff. Franchement, la saison 1, si tu ne veux pas tout voir, tu regardes... Allez les deux premiers épisodes, à la rigueur le troisième, et après tu peux passer aux deux derniers de la fin, tu perdras rien du tout, hein, parce que le milieu de la saison, il se passe pas grand-chose. Hein. T'écoutes les récaps et c'est pareil. Euh, c'est bizarre Star Wars, moi petit, on se foutait de ma gueule car je jouais à Star Wars, mais je comprends pas. Non, mais de toute façon, tu sais, tu es qui Les gens, dès qu'ils peuvent euh, taper sur quelqu'un euh, quelqu d'autre... Euh, ils se font pas prier. Je pense qu'il faut pas écouter. Il faut se faire plaisir. Et puis voilà, tu sais, moi aussi, c'est pareil. Hein, quand j'étais petite... Euh... Pff, voilà, tout le monde s'en prend plein la figure. Mais il faut les ignorer. Il faut rester sur nos passions et se faire plaisir. Et voilà. Mm -mm. Tiens, c'est vrai, ouais. Thor euh, Rannarok est en effet sur Disney+. Donc si vous l'avez pas vu aussi, euh... bah, ça, peut être, ça peut être une idée. Il était plutôt marrant. Donc euh, ouais, allez-y. Moi, le... le... Ouais. Ouais, j'ai quelques critiques à faire sur le film mais euh, c'est plus par rapport à un perso mais après le film en lui-même il est plutôt cool donc euh, allez-y euh, foncez de toute façon c'est sur Disney+, vous perdez rien à le regarder <rire> tu vas devoir te laver <rire> oh là là lequel perso ah, ah, je veux pas spoiler parce que s'il y en a qui l'ont pas vu Et oui je veux pas les spoiler après euh, ils vont savoir Bon voilà, en tout cas je pense qu'on qu a fait le tour. Euh, donc euh, je pense que je vais prendre, on va profiter, écoutez, je veux dire, de passer de bonnes fêtes, de faire attention à vous. Et euh, là comme vous allez le voir justement il n'y aura pas d'autres geeks en série parce que je vais reprendre que euh, mi-janvier. Parce que ben voilà, j'ai besoin de, de prendre des petites vacances. Et euh, j'ai dû un peu réorganiser le planning parce que bah. Ben, euh, il y a eu des petits, bah voilà, à cause de, de la situation, j'ai dû repousser des choses, des choses qui se sont pas faites, des choses où j'attends des réponses. Mais euh, je vous prépare un mois de janvier qui devrait euh, tous nous faire du bien. Ça va être un mois de janvier très musical, parce que les deux séries de janvier, ça va être des séries où on chante. Voilà, moi je vais pas chanter, mais en tout cas c'est des séries musicales dont je vais vous parler. Euh, donc euh, ça devrait nous mettre dans le bon, bonne humeur. Euh, <rire> « Stay in <the> life. <rire> Pardon. Mais tu sais que la chanson « Stay in life » peut sauver des vies. Rappelez-vous, dans Grey's Anatomy, euh, l'épisode où il y avait la petite de Stranger Things, il disait pour faire le massage cardiaque, de chanter en « fait, Stay in the life » et ça donne le tempo pour faire le, le massage cardiaque. Ils le disent aussi dans The Office. Donc vous voyez, la fiction peut vous apprendre à faire des massages cardiaques. C'est fantastique. C'est fantastique. Non, non. En tout cas, je vous remercie encore bah, d'avoir été avec moi pour bah, tous ces épisodes de Mando, pour tous ces bons moments qu'on a passés euh, ensemble. Euh, si vous voulez, bah, pour les gens qui n'étaient qui pas là pendant le live, je vous remercie aussi de votre fidélité, euh, d'avoir euh, écouté, d'avoir été au rendez-vous euh, chaque semaine pour ces récaps. Et euh, je vous souhaite aussi de passer de belles vacances. Euh, si jamais, bah, voilà, vous êtes nouveau et eh ben je vous souhaite la bienvenue euh, parmi nous. Si vous voulez retrouver toutes nos émissions, il y a tout sur le site euh, jamesefe.fr. On est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous tapez Jamesefe comme ça, vous avez toute notre actualité. Si vous voulez que Geek en série, Facebook c'est Geek en série, le podcast je ne dirai jamais assez. Twitter c'est Geek en série, tout court. Voilà donc il euh, y a le Discord. Donc vous avez tous les liens du Discord dans euh, bah voilà, dans les descriptions d'épisodes. De... Je sais plus si on l'a mis sur le site. En tout cas, on le remettra au cas où. Et voilà, il y a tout qui est dit. Comment ça, Kitcha Tu n'aimes pas les comédies musicales, mais c'est très très bien les comédies musicales. Ça donne du peps. Puis c'est pas grave, je, je ne chanterai pas. Promis, je ne chanterai pas. Enfin, peut-être je peux chanter, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant les enregistrements. Mais c'est des choses qui, qui font du bien, qui vont nous mettre de bonne humeur. Euh, voilà. Après, vous pouvez commencer à écouter. Si ça ne vous plaît pas, bah, vous coupez. C'est pas dramatique mais je pense qu'on a besoin de commencer euh, l'année de bonne humeur ça nous fera du bien voilà, c'est sur cette euh, parole que je vous laisse donc et je vous fais des bisous et je vous dis encore voilà, de faire attention à vous, à vos proches d'être prudent et d'essayer de profiter euh, des fêtes du mieux possible allez salut, à l'année prochaine du coup <rire>